0: El día de hoy les quiero hablar de Monterrey 189, que es un proyecto de unas personas que tengo la fortuna de conocer, admirar, amar con todo mi ser. Son las personas más increíbles de este universo. Obviamente quiero que lo escuchen en Egipto, en Lituania, en Serbia, Pakistán, en todos lados, pero mucho más, más, más quiero que lo conozcan aquí en la Ciudad de México. Porque es un espacio muy lindo, es una casa enorme, porfiriana de 1905, que por cierto, la primera dueña fue la primer vedette mexicana, ¿Mm? María Conesa, o sea, la gatita blanca, qué elegante. ¿Mm? Si están buscando un lugar para hacer que la reunión Illuminati, un taller, un curso, su exposición de fotos... Igual llevar a los gatos para que traten de organizar el nuevo orden mundial y todo, Monterrey 189 pone a su disposición espacios individualizados para su desarrollo artístico y profesional. Si buscan cómo hacer la bonita foto y todo eso, una linda fiesta, porque tienen áreas comunes súper bonitas, ellos son sus personas. Además, yo confío ciegamente en ellos son las personas más increíbles de este universo, ellos conocen mis secretos más oscuros, a ellos les contaría mis tristezas más culeras, más grandes y también les compartiría mis alegrías más grandes. De verdad son personas que amo, admiro, que conozco, sé que van a hacer de sus reuniones, de sus proyectos, de sus talleres, lo que es más increíble del mundo. Se especializan en ello, punto, o sea, no puedo decir que, ah, pues ahí nomás ten mi lote baldío, ahí eh, pues ahí, págame. Mm -hmm. Nel díganle que nos escuchaban aquí en The Pendejada Chronicles digan que son amigos de Puppy pregunten qué onda e igual si ustedes todavía como que no se animan a salir al mundo y todo eso piensen en sus amigos emprendedores que están tratando de reactivar la economía o igual si un amigo de ustedes no pues es que queremos hacer una fiesta pero pues qué onda que hacen ese es su lugar de verdad las fiestas se ponen <risa> que la orgía se pone increíble entonces recuerden busquen Monterrey guión bajo 189 Cuéntenle a quien más confianza le tengan, díganle a sus amigos, compartan, sigan esta página, de verdad, síganos, síganos, síganos. Es increíble, se los recomiendo ampliamente. Espero que pronto podamos vernos todos ahí, obviamente con y Distance. Y de verdad, espero empezar a ver sus fotitos en ese espacio, porque más está hermoso. Vayan a echarle una miradita, recuerden Monterrey 189. Los amo con todo mi corazón. Estás escuchando de Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega. Bienvenidos a Dependejada Pendejada Chronicles. 10 de mayo de 2021 y todavía hay personas que no tienen un gramo de madre. Mi invitada de hoy es una de las mujeres. más Amo, admiro, adoro, respeto y todo es una chingona. Patricia Varela, ¿estás ahí? Hello, <risa> aquí estoy. Bienvenida a este la pendejada Chronicles, ¿cómo estás? Yeah.
1: pues bien, ¿eh? aquí, aquí festejando el día de... Y si lo encuentro, ¿qué te hago?
0: <risa>
1: Yo sola, con mi gato.
0: ¡Qué hermosos! Bienvenida, estoy muy feliz de que esté aquí conmigo grabando.
1: Igual, igual es un placer como siempre echar coto y desmadrito contigo, feliz y ameno
0: Simón loca, por favor <ríe> cuéntenos quién es, qué hace y dónde la podemos encontrar
1: Pues yo soy Patito Varela, eh, uh -huh. en todos lados me van a encontrar como Patito Varela uh -huh. <ríe> Excepto en Facebook ese no, ese es para la gente cercana nada más <ríe> Pero este pues hoy muchas cosas soy event planner, uh -huh. <risa> hago eventos, me especializo sobre todo en bodas, eh, el trabajo que me da de comer pues no tiene nada que ver con bodas, es como eventos corporativos, pero pues, pero pues paga las cuentas, ¿no? Me uh -huh. estresan y todo, pero soy feliz. <risa> También soy bruja, me uh -huh. encanta la tarotiza, la astrología, todo esto místico y oculto. Y pues, soy amante de de la gastronomía, superfoodie foodie soy, eh, de hecho estudié para eso, estudié en el SDAI, que es una escuela de puras niñas, uh -huh. este, como tipo, no sé, niñas mal, la sonrisa de Mona Lisa, algo así, sí. y este y aparte soy feminista de corazón, apenas incursionando en estos terrenos del, del feminismo, y ha sido como un despertar a mi, a mi ser.
0: Así es, me, me encanta ver el proceso de, la palabra favorita, de construcción. De construcción. <risa> de deconstrucción. Me, me encanta, me fascina ver cómo, cómo vamos como caminando casi casi de la mano. Me encanta este proceso de sororidad exacto, y, que te he visto crecer muchísimo. Digo, obviamente yo no soy ni la más feminista del mundo, ni la más sabia, pero creo <risa> que vamos avanzando en el mismo camino, me encanta.
1: Sí, pues digo yo la verdad, acepto Yo era esa morra de la verga <ríe>
0: Sí la era Pero pues la neta es que
1: eh, Me he dado cuenta que, que pues, eh, Hay que escuchar hay que, hay que estar juntas, hay que estar unidas Si ellos tienen su famoso Bro code, ¿por qué nosotras uh -huh. no tener Nuestro girl code, no? O sea Creo que se vale, es justo Y pues también, sobre todo, que el feminismo No nada más nos favorece a nosotras ¿no? Sino también a ellos En, el, en la parte de, de igualdad y sobre todo que, pues, eh, han sido criados bajo algunas desgracias, tristezas y demás, y que, pues, no se les ha permitido ser personas. No, mijo, no llore usted, apechugue, ¿no? Este, entonces, pues, pues, creo que todos deberían darle una oportunidad, yo les sugiero eso.
0: Así es. Y justo el día de hoy para hablar de personas sin un gramo de madre, Exacto. y para hablar de nuestras desventuras y... Echar el cotorreo mágico y, la, y el aprendizaje. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Ay, pues de tragedias griegas. Mm. De, del desamor, de, 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 de las cosas que pues luego uno no ve en, en, en el amor por estar cegada y que nos han tocado como mujeres, hombres que de veras necesitan un gramo de madre.
0: ¿Qué pedo con ellos, la neta? Sí. Sí, yo, yo de
1: veras tengo un pergamino así de historial de, de hombres que digo, ay Patito, ¿qué hiciste? ¿Por qué no te querías tantito? No, 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 no un tema, un verdadero tema.
0: Justo. Y sí, me, me encanta, porque cuando estábamos planeando así como, vamos a grabar, porque pues me encanta hablar contigo, me fascina, mm. y, y era así como, ¿de qué hablamos? Y al final, yo sé que no importa que digamos un tema, quiero abordar todo lo que tú quieres decir, entonces... Empecemos con las tragedias griegas.
1: Híjole, es, es que hay hasta de dónde escoger, pero pues sobre todo creo que eh, como pues como morras, luego no, no nos damos cuenta de estas red flags que tienen los hombres y que justo hemos, hemos asumido el rol de maternarlos de cuando nosotros. no es nuestra responsabilidad. Creo que es algo muy fuerte y, y, y muy, muy común en, en la cultura latina. Justo lo platicaba el sábado en una peda covidiota. Este, justamente sí. lo platicaba y, y, y decíamos como, güey, es que sí, el, el tema de, de las relaciones es muy marcado por el hecho de que a veces asumimos el rol de estarlos criando. O sea, porque uh -huh. hay unos que ni educados están, este... Y nosotras, pues, como que tratamos de ver este amor muy Disney, yo no sé, como que nos inculcaron desde chiquitas, eh, pues, como, ay, mijita, tú seré noble, bebete bonita siempre, este, sea amable con la gente, no, no hagas, este, muy na por nada, porque uh -huh. así no le vas a gustar a los hombres, ¿no? Y ahí vamos nosotras, ¿no? Así, no, hay que ser linda y todo, ¿y qué pasa atrás? Te hacen pedacitos el corazón.
0: Sí, totalmente. <risa> aparte, con esta parte de cuando uno trae los lentes rosas del amor, cualquier bandera roja solamente es una bandera.
1: Sí, son banderas super marcadas, o sea, no, no. Deja tú del lado de que si te abre, o no te abre la puerta o no. O sea, eso ya como que depende de, de cada quien y qué tan uh -huh. fijado se hacen esas cosas, ¿no? Sino como temas de si se expresan mal de, de, de su familia, de su de su mamá incluso, uh, este, de su exnovia. <ríe> ¿Qué puede? Exacto, cuando... Cuando un hombre siempre te dice que sus exnovias están locas, es porque el que está loco es él, definitivamente. Exacto.
0: A ver, mijo, ¿cuál es el común denominador de todas tus desgracias? Porque todo el mundo, según esto, está en tu contra y la chingada, no, mijo, el común denominador
1: eres tú. Así de qué casualidad que mm -hmm. todas estaban locas, ¿no? O sea, qué todas. ojo tienes, ¿no? Y sí, cuando les preguntas por qué, como que se hacen patos, y es como, ah, este, no, pues es que me controlaba mucho, ¿no? O sea, pero también, ¿tú qué hacías, güey? Exacto. ¿Tú qué hacías? güey. <risa> ¿Tú qué hacías? Entonces, sí, no, la, la verdad es que esas cosas, por ejemplo, eh, yo tenía un novio, ¿no? Que, que tú conociste, de hecho, este que no vamos a mencionar nombres por,
0: por privacidad. Por privacidad, sí. Yes. Pero era
1: un musiquillo que se
0: decía que era
1: el bajista de Diego Boneta. Wow. Y te acuerdas que, sí. que era, era mi toma, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este era el claro ejemplo de... de el güey siempre decía, no, es que pobrecito de mí, a mí las mujeres siempre me hacen daño, este mi, mi mamá no me pone atención, mi hermana me controla. Todas las mujeres en su vida siempre le hacían mucho daño, ¿no? Y pues claro. obviamente Patito llegaba y ay no, mi hijito ven, ay abrazo, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pero era, era, un, era un vato que sí tenía como cosas bien rudas de... Neta sí tenía un pedo de mitomanía, ¿no? O sea, uh -huh. que se creaba cuentas falsas de, de Facebook y esos eran sus amigos en Facebook. Ay, y el güey no. trataba de darme con, con esas personas, ¿no? Y yo algo decía como de, pues están raros estos perfiles, como que, pues esta gente se ve muy, muy diferente a él, ¿no? Como que no, no, no entiendo por qué, por qué se lleva tanto y, pues, un día este, pues, que le tiramos su teatrito y nos dimos cuenta que eran falsas las cuentas. Este, y pues, cuando lo confrontamos, de, o sea, es que estás bien, es que necesitas ayuda, necesitas terapia. No, bueno, pues, obviamente no lo tomó nada bien, ¿no? Porque, pues, ya cuando te señalan tus errores, como que cualquiera no se lo va a tomar bien. Pues, me acuerdo que incluso hasta yo me acerqué con la hermana, pues, en buen plan, ¿no? De decir, claro. oye... Noté esto, este, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por, ¿por qué tu hermano inventa, inventa amistades, e inventa que es bajista de Diego Boneta, <risa> <risa> O sea, digo, de haber sabido que Diego Boneta iba a ser el boom que es ahora, güey, o sea, a lo mejor, pues, pues no se lo hubiera creído en ese momento, pero yo a lo mejor antes sí lo había decía como, ah, pues igual y sí, ¿no? O sea... Pero, pues, era un morrillo ahí que, pues, la neta sí le hacía mucha, mucha falta, atención. Y, pues, yo creo que ese era su escape y era su mundo. Y yo, de verdad, o sea, sí había muchas red flags, ¿no? Como eso de, de hablar mal de las mujeres cercanas en su vida. este Incluso cuando yo le preguntaba de, oye, ¿y esta persona quién es? Luego, luego como que se encendía de, ay, es que tú eres una celosa y no sé qué. Y yo así de, bueno, <risa> solo estaba preguntando, pero... <risa> pero sí o sea neta o sea fue como un shock para mí enterarme que el güey neta tenía una patología o sea que neta sí mentía por porque tenía un pedo serio o sea no era la primera vez en su vida que mentía o sea pero pues pues bueno no y, y aparte de todo al final la, la mala onda fui yo yo soy la mala por mujer <ríe> sí, y estoy segura que con todas sus novias que vinieron después, seguramente yo era como la loca, psicópata y todo ese tema, ¿no? Pero pues mira, últimamente me viene valiendo <ríe> tres kilos de ya saben.
0: Claro, justo, hablando de eso, o sea, vamos a empezar por ello, justo hoy día de la madre, ¿por qué a nosotras las mujeres nos fascina como terminar de criar a los güeyes? O sea, porque además luego conocemos a sus mamás y son un pan de Dios y las... ¡Sí! Que, 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 no es como que el pedo sea usted, mujer.
1: Sí, exacto, exacto. Y es como, te compadezco porque tú tienes que lidiar con este ser humano, pues, por obligación, ¿no? O sea, porque claro. no te queda de otra, ¿no? Pero yo sí, bye, girl, ¿no? O sea, no, no, no. No, no, no. Sí, es, es, está muy cañón eso, ¿no? O sea, como que... Eh, las, las mamás a veces tendemos a pues, echarles la culpa, ¿no? Como, eh, como parte también del feminismo, justo eso, ¿no? Que pues tampoco nos ponemos a pensar en, en qué en qué ambiente o qué background tengan las mamás, eh, pues, también en sus vidas, ¿no? Y que por alguna razón, pues, sus hijos pues crecieron así, ¿no? Pero, pues, tampoco es culparlas a ellas, ¿no? Porque finalmente, uh -huh. pues, eh, la, la, la parte de la crianza, pues, es responsabilidad de mamá y papá. Entonces, pues, qué triste que a lo mejor aprendas conductas que no están bien por parte de cualquiera de los dos, pero sobre todo que te dejes guiar por por amistades, por tu entorno y muchas cosas, y pues sí, o sea, al final si sí es de oso, ¿no?, decir como, ay, señora, qué fichita de hijo tiene, ¿no?, pero, pero sí, sí me han tocado muchas fichitas, este, y sí, yo antes era mucho de culpar a la mamá, y, y la neta es que, pues, ahora ya lo entiendo y digo, uh -huh. híjole, hay que tener como mucha cabeza fría para decir, pues, en esto sí, pero esto sí definitivamente es porque pues, tú eres un patán, <ríe> egoísta, narcisista o lo que seas, ¿no? Pero, pues, ¿qué, qué otra qué otra triste historia tenemos por ahí?
0: Uy, tenemos un chingo. Y es que justo <risa> también parte de, de lo que hemos vivido nosotras. Una, cuando decimos, bueno, es que fue la mamá, una, hay que entender que las mamás ese, y los papás ese, son seres humanos. Tratan de dar lo que nos dan lo mejor con sus propias capacidades, con sus carencias, su vivencia, lo que sea. E igual luego cuando te salen con, es que una exnovia me dejó muy lastimado y la chinga es como, güey, a ver, espera. O sea, tú no estás superando a tu exnovia de la que de la primaria porque tú así lo decidiste. O sea, no es como que vivas en un ranchito que no tengas contacto con nadie y tus amigos sean piedras. O sea, también uno tiene que ir como desarrollando sus propias como herramientas, experiencias, capacidades, o sea, deja de culpar a todas las personas que te han disquecho daño, cuando tú también tienes las herramientas para ser un culero, y claro. el si decides ser un hijo de la chingada o una víctima eres tú, y nosotras, o sea, nos han puesto el cuerno, nos han hecho mil pendejadas y ahí estamos otra vez con la cara de, ok, estoy dispuesta a que me vengan a romper la madre otra vez, muchas sí. gracias, y... Aprendemos, somos mejores, incluso hasta un día que otro les deseamos lo mejor, nada más un día, nada más un día, nada más <risa> para no cargar con esas culpas. Pero a ver, cuéntanos una historia de cuando, veamos, cuando terminaste de criar a alguien, por así decirlo, cuando asumiste el rol de madre y salvadora de alguien.
1: Híjole. ¿Elige en tu catálogo? En mi catálogo de, de hombres, híjole. Eh, pues es una de mis relaciones más recientes, ¿no? La última, pero sí es muy reciente todavía. Eh, pues era acá, para mí era como, wow, ¿no? El amor bonito y este siempre había sido el hombre que había querido porque me trataba bien, me escuchaba y todo. Pero tenía muchos mommy issues y daddy issues también. Entonces, eh, era un poco eh, la parte en la que yo... Literal sí me desenvolvía como su mamá porque eh, pues a él le gustaba mucho la copita, ¿no? Y pues a mí también, ¿no? A mí también me sí. gusta la copita, pero la vida me ha hecho ser un poco más responsable con la copita y esas cosas, porque pues no puedes andar ahí por la vida este haciendo desgracias cuando estás borracho y excusarte detrás de ellas, ¿no? Entonces pues le gustaba mucho la copita y, y, y ese era como su mayor problema porque finalmente eh, en la casa a él le permitían hacer muchas, muchas, muchas cosas porque, mm -hmm. ay pobrecito, es que perdió a su papá a muy temprana edad y pues mira lo pobrecito, ¿no? Entonces lo, lo victimizaban a cada rato y él solito se compró ese papel de, de víctima y pues al final sí era como, pues sí, agarrábamos la peda y todo juntos y la pasábamos, increíble, pero me acuerdo perfecto una vez que él se tenía que regresar porque vivía en otra ciudad y este... Bueno, se acababa de ir a vivir a otra ciudad porque mami le dijo que se tenía que ir a estudiar a otra ciudad porque a sus veintitantos años todavía no había hecho una carrera porque, pues, pobrecito, cómo ha sufrido, y míralo, este, pues, pero aquí está, ¿no? Ya como cuando se les se le escapaba de, de, de del corral, como que claro. ya de pronto apretaba, ¿no? Y, este, pues, bueno, entonces llegamos a la terminal y habíamos echado la fiesta como por... Dos días seguidos. Wow. El tema es que, pues, obviamente, pues transpiras alcoholito, ¿no? Cuando estás crudo. <risa> Con todo y que se bañó y que era siempre muy pulcro en su persona y todo, y muy, muy, muy galán. Este, llegamos uh, a comprar el boleto y la señorita de, 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 del, pues, del mostrador le, le dice. Eh, es que no le puedo vender el boleto, y entonces mamá pato al lado, así como de, ¿cómo que claro, no le puede vender el boleto? Uh
0: -huh. Y ya, no,
1: es que, pues es que vienes en estado inconveniente, y le digo, no, no, obviamente él no decía nada, ¿no? Yo decía, no, 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 él está bien, uh -huh. <ríe> este... Bueno, ahí me tienes a mí armando un pancho con todos los de la línea de autobuses para que lo dejaran subir. Al final terminé comprándole yo el boleto en otra línea y de haber visitado, ándale, vete, no, este, uh -huh. cuídate. Pero, o sea, esa fue como la primera red flag ahí como que había, pero yo pues cegada de amor no la no la pues no la quise ver. Sí, claro. La segunda fue el vino de la ciudad donde se quedaba y todo, y se quedó en mi casa eh, esa noche porque eh, íbamos primero a, a, a salir de fiesta y todo, pero a mí ese día me sentí muy mal antes de salir, me empezó mm. a doler la muela, y, pero un dolor que ya me dolía la cabeza mal plan, que ya no, no podía ni, ni siquiera este, sonreír, nada, 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 wow. nada, o sea, me hablaban, mm. me enojaba y todo, y me siento muy mal, le dije, ¿sabes qué? Vete tú, y mañana mejor nos vemos. Sí, porque quiero que vayas y comas con mi mamá y no sé qué. Sí, va, va, va. Yo me llevaba increíble con la mamá aparte. O sea, para sí. mí, la mamá es como una segunda madre para mí. Mm -hmm. Y, este, entonces, pues ya, me duermo, él se va a la fiesta y a las 7 de la mañana me marca el hermano. El hermano es justo como de mis mejores amigos. Y me dice, oye, está fulano. Ahí en mm -hmm. la casa, no, pues no, este, se fue a la fiesta de tal persona. Es que a mí me dijo que iba a estar contigo. Y yo así de, ah, cabecilla, ¿no? Pues mm -hmm. <risa> le marco y le marco y le marco y no me contesta. Pues le marco a uno de los amigos y le digo, oye, ¿qué onda? Este, ¿dónde está? Ah, ¿quién <risa> Ok, bueno, pues yo dije, ay, me voy a dormir, ¿no? O sea, está en la fiesta, a mí me da igual ya dormir. Pues ya en la mañana, o sea, como el mediodía, y me dice el hermano, oye, todavía no llega, pero ya pude hablar con X amigo y me dijo que ya viene para acá. Fíjate, a las 12 les dijo, ya voy para allá. No. Mm. Llega como hasta las 3 de la tarde, 4 por ahí, y le dice, márcale a Pato, porque márcale a Pato. <ríe> Yo claro. sé lo que te digo, no, sí, ahorita se va a dormir, todo, se despierta como a las 6, 7, pues obviamente yo aquí sentadita en la sala esperando ir al desayuno con la mamá y todo, y pues obviamente nada más pasó, ¿no? ¿Qué Ay, mi amor, perdón, este, apenas voy despertando, y yo, uh -huh, sí, ya me di cuenta, ¿no? Entonces, este pues ya al final yo me hice la digna, la enojada, que pues también eso está mal, ¿no? O sea, si, si te enoja algo, dilo en el momento. Yo antes era muy así de, de hacer mi drama y también acá, este, muy Gossip Girl todo, ¿no? De ruégame y demás. Claro. Pero, pero no, o sea, tampoco, pues debía haber sido así, pero pues ni modo, ya pasó. Entonces, <risa> <risa> ya lo hice, my bad, ¿no? Entonces, pues ya este, cuando se sube al camión, obviamente otra vez no le querían vender el boleto porque olía alcohol y todo. Y le metí la cagotiza de su vida porque le dije, es que no puede ser que a tus veintitantos años, años seas un irresponsable, o sea... Te fuiste, dijiste que solamente ibas dos horas y todo, o sea, neta, no, no te gobiernas ni tantito, nos tienes todos preocupados por ti, tu mamá llamándome, tu hermano llamándome, o sea, y de verdad pones el pretexto que estás conmigo y pues la verdad es que hasta manchas mi imagen porque han de pensar claro. que yo te estoy cubriendo y pues yo la verdad es que no pienso cubrirte en este tipo de cosas, ¿no? O sea, si quedas algo, cúmplelo y ármate de pues, de valor para hacer las cosas, sean buenas o sean malas. Bueno, esa discusión fue el acabose de la relación porque obviamente, pues, no le gustó como que lo regañan, como le gustaba que fuera su mamá, pero su mamá permisiva, igualito que su mamá, ¿no? Que, que pues, que le daba chance de todo, que hacía el desmadre que quería y todo, y, pues, al final, pues, fue como el acabose, ¿no? Pero sí dije, o sea, que yo te haya tenido que comprar el boleto, que yo te cuide cuando estás en la peda, o sea, la neta es que no soy tu mamá, o sea, uh
0: -uh. neta,
1: no soy tu mamá, y pues, ¿qué te puedo decir, no?, o sea, sí fue una experiencia súper reveladora cuando lo vi en terapia, porque uh -huh. nuestra querida terapeuta, que también tú conoces, este uh -huh. querida Ruthie, Ruti, este, te amamos, Sí como que me hice entender un poco esta parte de, de, del tema de maternar a los hombres, ¿no? Okay. Entonces, pues, sí, esa soy yo la, la, la que ha maternado a muchos, muchos, muchos más. Porque siempre adquiero este rol como de verlos de, pobrecito, míralo, ¿cómo sufre? no O sea, su mami no le pone atención o, o ha sufrido esto de chiquito o lo que sea, ¿no? Pero a veces cruzamos el límite de lo que nos corresponde como pareja. Y lo que ya es son, pues, cosas de mamá y papá, ¿no? O sea, ahí sí, la neta es que no.
0: wow Justo para, como que, que también sea algo didáctico, que no sea nada más quemarnos y expresar. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué has aprendido? O sea, justo, obviamente, no les vamos a regalar tu terapia porque niños, niñas, niñes, tienen que ir a terapia. ¿Qué cosas has aprendido de justo ser la mamá de alguien?
1: Pues para empezar, al ser la mamá de alguien, que no es tu, tu, pues tu hijo, tu gato, tu hijo, lo que sea, creo que todo radica en ser clara con las cosas que tú quieres como pareja, ¿no? Porque puedes llegar al punto en el que como la parte femenina siempre ha estado como más acostumbrada pues a los temas de crianza de del hogar, de las responsabilidades de casa toda esta parte
0: uh -huh.
1: al momento que tú pues convives demasiado con alguien puede llegar a ser un poco eh, que, que es culpa de, de, de nosotras y eso sí lo admito,
0: uh -huh. eh,
1: agarrar y decir como, por ejemplo no si vives con alguien, ¿no? si hace mal la cama por alguna razón o algo, y es como de, no, a ver, con permiso, yo lo hago, ¿no? Claro. Entonces, en vez de hacerles el trabajo, como involucrarlos más. Creo que esa sería para mí como una parte muy importante en, en darles como este tipo de, de apertura, de uh -huh. si no te gusta algo, eh, y si a lo mejor en su casa lo hacen de una forma y tú lo haces de otra, o sea, platicarlo y decir, pues creo que podemos llegar a un como un acuerdo y hacer claro. las cosas como a ti y a mí nos gustan, ¿no? Uh -huh. Este, creo que sería eso, por ejemplo, en el caso que vivieras con alguien, ¿no? Porque pues ahí estar hasta lavando calzones cochinos de un vato, pues <risa> la neta no. O sea, en eso sí soy muy de, güey, es tu ropa. Ahí sí yo no hago esas cosas. Este, pues, la ropa interior, la ropa interior y es de cada quien. Yo sí creo que, firmemente en que si vives con alguien, eso sí debe ser un tantito pudor, ¿no? O sea, de agarrar y decir, estas son mis actividades personales, parte de mi higiene básica.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso sería como, como una parte, ¿no? Luego también... Eh, Sutilmente esta parte del feminismo creo que ayuda un poquito también a que los hombres que están más cercanos a nosotras eh, tengan esta pues este consejo de alguien que los quiere y que a lo mejor este pues no es que estemos dispuestos a aguantar sus cosas pero que a lo mejor sea mucho más sencillo que te escuchen que escuchar a alguien que pues no sé, pone algún tuit o algo no o sea eh, mm -hmm. en, Tenía un amigo que justo por ejemplo me decía, es que hazme una lista de las cosas que te molestan de mí para no hacerlas. Y yo pues sí le contesté, le digo, perdón, pero la verdad es que no es mi rol maternarte y decirte qué es lo que tú estás bien como hombre o no. Pero sí te puedo decir como pues mis comentarios, ¿no? De, pues, a veces tú como hombre siempre asumes este rol de siempre paternar y de querer ser ahí el patriarca, ¿no? Y de estar al pendiente de, de todo lo que hago, ¿no? Hasta de que cómo, por qué cómo, por qué lo hice así, por qué este no lo hice así. Entonces, pues... Eh, nuestra función como mujeres eh, en nuestros círculos de hombres es, mm -hmm. es esta parte de sensibilizarlos un poco y hacerlos un poco más empáticos a lo que cometemos en como errores en todas las relaciones en nuestra vida, ¿no? O sea, porque abarca para ellos en el hecho de, si estás en la casa y te sientes muy cómodo en que tu mamá te hace las cosas, si es que todavía vives con, con, con tu mamá y tu papá, o tu mamá, o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Este. Que digas, ay, es que yo también lavo los trastes, ¿no? Y que sea algo de aplaudirse. Uh -huh. La neta es que no, o sea, no no es de aplaudirte que seas un adulto funcional, Este. Creo que es algo que debes hacer, pues, por supervivencia y no por el hecho de que seas el hombre y estés ayudando en las tareas de la casa, ¿no? Entonces, claro. creo que esa parte es esto, ¿no? También, pues, eh, cómo te desenvuelves con tus amigas, tus exnovias y demás, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, a, a mi última pareja sí le decía mucho esta parte, ¿no? De tampoco está bien que te expreses así de tus exparejas, porque, eh, pues, finalmente es alguien con quien compartiste algo, ¿no? Entonces, sea bueno o sea malo el, la forma en la que terminaron, creo que habla muy bien de ti, que, que pues, seas muy, muy honesto en cómo sucedieron las cosas, ¿no? Y no porque estés enojado y resentido estés tirándoles de, de locas a cada rato, ¿no? Entonces, creo que esto a las parejas y a los amigos pues es como hacerles un poco de conciencia en esta parte porque pues la neta es que eh, nosotras a lo mejor como amigas o algo pues lo pasamos por alto porque pues al final no son, no son parte de nuestra vida como una pareja uh -huh. pero estoy segura que si tienen alguna pareja o algo así y yo noto algo por el estilo que se expresen mal de ella, cuando ya no son, o aún estando como pareja, sí, finalmente yo sí sería esa persona que se los haría ver, ¿no? De, Oye, no está chido que, que, que te expreses así de, de, de las chavas, ¿no? O sea, independientemente si está o no está loca, que pues eso ya será pues cosa de cada quien. No está, no está como bien visto que, que te expreses así de, de las mujeres o de tus parejas, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que estas partes son como súper fundamentales que creo que podemos aprender de las relaciones a justamente a los que nos rodean, enseñarles a no ser así, o sea,
0: okay.
1: entonces, pues no sé, digo, ¿tú, ¿tú cómo ves esto? O sea, no sé. Híjole,
0: honestamente se me hace súper cansado, la verdad es que, o sea, este, porque te conozco, porque tenemos como historias similares, se me hace súper cansado, Patito, porque honestamente esta parte de una, también estar educando a las personas, no nada más como en la parte de, de una relación de pareja, de estoy asumiendo el rol de terminar de criarte como madre, pero, o sea, esta parte de estar señalando, ¿sabes qué? Esto no está chido, esto no está padre. Se me hace súper cansado porque es como, güey, yo quiero tener una relación tranquila, normal, o que fluya, pero a cada rato o sea o estás con el híjoles, ¿qué, ¿qué quieres hacer? No sé, lo que tú quieras, o no sé, como tú quieras hacer esto, y la chinga es como, güey, no mames, o sea, quiero fluir, o sea, no sé si esto no es cansado para ti, para mí es muy cansado, la verdad, o sea, como, de repente yo quiero tener una relación amable, fluida, aunque sea de pareja, aunque sea una parte como únicamente sexual, o una amistad, y de repente es como, cada cierto tiempo estar como nada más educando, 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 en vez de que fluya, ¿por qué tenemos nosotras que estar sufriendo eso?, o sea, lamentablemente hay cosas que ya no puedes como desver, o sea, ya cuando empiezas como a ver las cositas, sobre todo cuando vas a terapia o cuando tienes un poquito más de conciencia, hay cosas que ya no puedes desver no sé, se me hace muy cansado o sea, pero obviamente no pre prefiero como eso a la feliz ignorancia de estar viviendo una relación o una, un vínculo humano o, con tantos baches o que me va a llevar a la desgracia pero o sea, todo lo que me está diciendo no sabes qué Qué, qué flojera me da, o sea, no me da floja lo que tú estás diciendo, sino el estar inmerso en ello es como, güey, neta, no, no tienes amigos que te digan, güey, no hagas esto. <risa> o sea,
1: es que ese es el problema, que, o sea, tal parece que... El
0: pacto patriarcal. El
1: pacto patriarcal, neta, está tan duro que ellos como por ser... Yo, yo siempre he dicho, ¿no? Que los amigos que no te hacen ver tus errores no son uh -huh. tus amigos, definitivamente. Claro. Son pues los compas de la peda y tal, tal. Entonces... Creo que antes que cualquier otra cosa es, es siempre estar muy atento a estas red flags. O sea, porque si a la primera no te pareció, creo que lo más sensato sea, sería agarrar y decir, compres. O sea, porque luego nos pasa que queremos eh, cambiar, ¿no? Este estereotipo que nos ponen en sí. las películas, ¿no? De que sí, es un foco y todo, pero yo lo voy a hacer cambiar, ¿no? Yo voy yo a hacer voy a que sea diferente. Sí, porque pues así nos han enseñado, en todas las películas como claro. de los noventas dos miles, siempre vemos este personaje en el cual la, la mujer pues este siempre está como sola tristeando y encuentra a un vato que es súper desmadroso y súper fuckboy y todo y al final lo termina cambiando para bien, ¿no? Entonces claro. no, la verdad es que la, la vida realmente no es así este si es cansado la verdad es que pues sí lo es, ¿no? O sea, por eso, pues, finalmente por alguna razón esas relaciones no prosperan. Pero si son tus amigos, pues, creo que hay un poco más de confianza, ¿no? Entonces, de agarrar y decir, pues, oye, yo veo esto, digo, te lo dejo ahí al costo y por si lo, lo quieres ver, este, incluso también a, a, pues, a tus parejas igual se los puedes decir, ¿no? Y si de plano ves que no más no, pues, mejor agarrar y decir bye, ¿no? O sea, compre. Porque la verdad es que no, sí tienes razón, es, es muy desgastante estar reeducando a la gente, pero también forma parte de, de, el, de este pensamiento nuevo que hoy en día eh, tenemos, ¿no? Que, claro. pues, que hay que hacer ver también estas cosas, ¿no? O sea, no nada más te voy a dejar porque estás loco y bye, ¿no? O sea, no, o sea, sino me estoy yendo porque esto no me gusta, tal, tal, tal. Y se vale. Entonces, Sí, la, la, la neta es que, pues sí, coincido contigo. Sí es sí es cansado, <risa> pero finalmente creo que también es como responsabilidad como, como humano decirle a la gente en qué está mal. Y uh -huh. ya si ellos quieren arreglarlo, pues será su problema. Y si lo, lo cambia, qué bueno. Y si no, pues, chin. Pobre uh -huh. del, del que sigue o la que sigue para lo que le, le espera, ¿no? Sí,
0: claro. ¿Y, ¿Y de qué manera podemos hablar de esto asertivamente? sin que caigamos en el yo tengo la verdad de todo el universo y me tienes que hacer caso o, o, o ser más o sea, bueno, yo, yo sé que usted es dura, usted es directa usted sin saliva las cosas y está increíble, pero para una persona con corazón de pollo como yo ¿cómo me recomendarías abordar este tipo de cosas? O sea, porque a mí sí me toca que cuando yo pongo un límite cuando yo, o sea, yo, a mí me puedes hacer lo que quieras, parezco pendeja, pero no lo soy cuando pongo un límite Puta, las personas parecen que les dije, chinga, tu madre, viola bebés, quema. O sea, de verdad, cuando yo le señalo. Poppy quema mí,
1: iglesias.
0: Quema iglesias y espero que, no sé, que todos tus gatitos se mueran. Entonces, neta, cuando pues yo es, le bien. es horrible. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi mensaje sea objetivo, sea certero y no tampoco me la quieran voltear? Porque luego me las voltean y dicen, no, es que tú hiciste esto y tú. ¿cómo le dirías a las personas que están escuchando de pendejada Chronicles, a las chavitas, a chavitos y todo eso, ¿cómo podemos abordar este tipo de cosas?
1: Sobre todo, creo que desde la empatía. O sea, uh -huh. hay que entender las carencias y las limitantes de uno y de la otra persona. Ok. O sea, digo, yo en mi caso, también soy corazón de pollo, o sea, soy súper cáncer y soy súper maternal y súper eh, linda y todo, pero de pronto me sale mi lado acuariano, que es este... Eh, pues como más agresivo, más rebelde, entonces pues sí, sí, me, sí me ha tocado que justo me la voltean como dices, como de ah sí, pero tú haces esto también, ¿no? Y creo que lo importante de esto es también estar abierto a lo que te tienen que decir, pero si tú uh -huh. vas a decir algo, creo que a, a, alguna vez leí que, que cuando vayas a hacer alguna crítica, primero tienes que decir como, tres cosas buenas, ¿no? Y después okay. sueltas la crítica, así como de ahí te va, ¿no? Así, lo y pues ahí tienes, ¿no? Pero como que medio lo arreglaste diciendo algo bonito, ¿no? Entonces, uh -huh. no porque da bien ni nada de eso, sino porque para todo, y esto también lo he aprendido mucho en terapia, siempre hay que poner en la balanza las cosas buenas y las malas. Okay. Entonces, pues sí, a lo mejor sí eres un narcisista y todo eso, pero también me gusta a tu lado, no sé, que eres eh, humanitario, o eres, este, pues como un pulcro, ¿no? Cosas así.
0: Tienes linda letra. Exacto. Uh -huh.
1: <risa> pero, pues, yo creo que desde, desde el lado de la empatía y cuidar mucho en, en no herir a la gente, ¿no? O sea... Yo desde este punto donde, pues como dices, a veces soy muy dura en lo que digo, no tanto dura, sino soy honesta, y la mm -hmm. gente no está preparada siempre para la honestidad. Creo que ese es un problema súper presente en la cultura latina, que todos nos tomamos muy a pecho.
0: Okay. Entonces,
1: pues ahora sí que sí si tú se lo dices a alguien es porque lo quieres, ¿no? Y no porque precisamente le quieras hacer un daño. O sea, porque para hacer un daño, pues sí agarras y despotricas en su contra, ¿no? pero claro. No, no debería ni siquiera por qué ser así entonces pues sí creo que si vas a decir algo que es bastante fuerte o, o algo que no esté la otra persona dispuesta a, a aceptarlo lo importante sería abordarlo como desde esta óptica en la que he notado que tú eh, pues tienes este tipo de cosas no me gusta eh, creo que es bueno hablarlo así digo si lo haces como en la parte en la que todavía convives con esa persona creo que sería algo bueno cuando ya lo quieres mandar por un tubo pues ahora sí que la verdad como tenga que salir pues va a salir finalmente porque somos personas todos sentimos todos nos equivocamos y pues también todos podemos rectificar pero si la otra persona no está dispuesta a aceptarlos porque definitivamente esa persona no lo quiere cambiar y no lo quiere ver entonces ya es problema suyo y no es nuestro o sea, creo que no hay que engancharnos tampoco en que la otra persona no quiera escucharte. Yo yo lo
0: veo así. Me encanta. Sí, de verdad, hay, hay exnovios y exparejas con las que neta nunca en la vida vamos a terminar bien. Ay, o no. Sea, de verdad, hay, uno, uno también tiene que tener eso en la cabeza. O sea, no todas las personas van a aceptar nuestras lindas palabras. Así se los digamos con 70 mil cosas buenas antes de la crítica constructiva o algo así. Hay personas que nos van a tirar de a locas. Siempre con la que sí. nunca vamos a terminar bien y siempre van a hablar mal de nosotros. Como perros
1: y gatos, andar Sí,
0: horrible. Bye. Bye, es de ustedes. Recuerden que pueden engañar a todo mundo menos a ustedes mismos. <risa> Exactamente. O sea, recuérdenlo y eso ahí se los dejamos al costo. No, y
1: la Ajá. mierda siempre flota. siempre Simón. Entonces, De una u otra forma, eh, las cosas siempre salen a la luz y siempre se revela el verdadero ser de cada quien.
0: Exacto.
1: Y justo justo revelas tu verdadero ser cuando cortas con esa persona, tanto nosotros como ellos, o sea, y si a, a veces sí hay que evaluar cómo eres tú también cuando cortas con alguien, porque también eso habla mucho de ti, es como, ah, a lo mejor sí tenía razón esta persona en esto, ¿no?
0: Uh -huh. Creo
1: que te puedes dar cuenta de la calidad de la persona, cómo es después de que terminaste una relación con él.
0: Así es, justo mi mamá me decía, uno conoce a su pareja en el divorcio, y así como de... Sí, sí. <risa> ok, y para esto, vamos, échanos otra tragedia griega para después desmenuzar <risa> lo que aprendimos de ella, échenos otra, ¿usted elija cuál?
1: Pues, de esto que hablamos justamente de, de cómo es la, la otra persona después de, uh -huh. eh, tengo esta historia que duré casi siete años de mm -hmm. relación con un, con, un, con un vato que pues en un inicio era pues todo amor y felicidad y a mí me parecía la persona más interesante del mundo y ju, mi mamá siempre me dice que, que tengo, ¿cómo me dices? Síndrome de, de ambulancia, de andar levantando heridos por todos lados. Y digo, creo que es esta parte que, que, que tengo de, de, de mi cáncer. De cáncer, este, justo. Exacto, de estar maternándolos y decir, no, véngase para acá, ¿no? Sí. este Y pues era, era un chavo que justo creo que también acababa de perder a su mamá cuando era muy joven y todo. Eh, entonces, eh, pues para mí era como súper nuevo, un hombre... Pues que era como libre, que se expresaba sin tabús de, de nada, o sea, como que se me hacía muy inteligente.
0: Sí, además muy intelectual el güey.
1: Muy intelectual, exacto, ¿no? Entonces yo estaba fascinada porque dije, no es el típico músico ahí, sarrapastroso que siempre me trae este de nalgas. No. Es un sarrapastroso, sí es músico, pero no nada más hace eso, ¿no? Entonces, mm. este, como que le veía muchas cualidades. Y también tenía muchas carencias eh, pues en, en temas socioeconómicos, pues, también ya tenía muchas carencias, pues, por la misma parte que como pierden a un integrante de la familia, pues, obviamente entra en desbalance la, la, la situación, ¿no? Entonces, pues, como que no había tenido la oportunidad ni siquiera de, de estudiar la carrera y todo, yo ya estaba casi terminando la, la carrera y... No sé, por azares del destino, eh, terminamos trabajando como en una asociación de voluntarios que llevaban comida a los migrantes, en las patronas allá por Veracruz, uh -huh. y pues nos enamoramos, ¿no? Nos flechamos y todo. Este. Y siempre fui como la novia perfecta, como que trataba, yo me exigía demasiado como por darle todo a él, y él, él no, él no era así. Eh, como que él era muy de, pues este es mi amor que tengo, y ahí aceptarlo ¿no? Yo pues, mal, mal lo aceptaba así, porque, pues, pues, porque a lo mejor no, no, no sé, yo no veía esa parte de que pues él tenía esta carencia, ¿no? Pero le ayudaba en muchas cosas, le ayudé económicamente, mis papás le pagaron una parte de la carrera, este le, mamá quería él ser periodista, y ya es periodista, ya ahora ya no, <ríe> ya no lo bajas de su pedestal, porque, uh -huh. pero antes era literal un, un, un no nadie, ¿no? Este, y también mamá me dice que la princesa que más me gusta y todo es como luego el problema que tienes tú en las relaciones, a mí me gusta mucho <ríe> Jasmine, Jasmine, y siempre uh -huh. era como de
0: Okay, a ver, espera. A ver, la princesa lo estoy anotando todo. ¿eh? Sí, Paso apúntalo. Es un buen, es un buen dato. Okay, ahorita lo, lo abordamos aquí. La princesa que más te gusta es la que, con la que más problemas tienes.
1: Sí, como los problemas que realmente tú tienes en tus relaciones
0: problemas, relaciones. Estoy anotándolo para sacarlo ahorita. Ah, relaciones, Ok, continúe, continúe y sí. ahorita lo abordamos, ahorita nos quemamos también. Así. Entonces, pues, mamá me es que es tu aladino y tú eres
1: <risa> su princesa ya.
0: Aladino. <risa> y pues, bueno,
1: ya, pero bueno, mis papás lo amaban, lo querían todos, así, todos lo querían mucho, mis amigos, en un principio era como, guau, wow, es que qué tipazo y todo, pero con sí, sí. los años empezó a sacar su verdadero ser, ¿no? Hijos. Y había muchas cosas que él hacía que justo era como esta parte de, oye, vamos al cine, ¿no? Y el güey era como de, en vez de decir como típico galán latino de voy por ti, mi amor, pues este, pues nos vemos por allá. Y mi mamá siempre así me abría los ojos y me decía como, ¿cómo no va a venir por ti? Y yo así de... Pues sí, mami, los tiempos ya son otros, ¿no? Híjole. <ríe> Según yo bien rebelde, bien revolucionario. Claro, claro, bien
0: progre y todo.
1: Que sí hay una parte en la que uno dice, pues, pues sí, hay que ser más independientes, pero pues también esta parte de la galantería y todo eso, pues no deben de dejarla detrás, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, todos tenemos que echarle ganas y esforzarnos por nuestra, pues por, por, por nuestra parte bonita de, claro. de conquistar a alguien, ¿no? Este... Y pues ya, o sea, tenía como muchas actitudes así extrañas, ¿no? Como de vamos a comer y todo. Y él era como de, pues, ahora pagas tú todo, ¿no? Y pues yo siempre decía, sí, yo no tengo ningún problema. Pero sí me daba cuenta que había más veces que pagaba yo que él. Y lo que él pagaba era así como, ay, no sé, vamos, no sé, por unas chelas y pagaba dos chelas y tal, tal, ¿no? O sea, entonces, pero él era como, pues, esto es lo que yo tengo para dar, ¿no? Y yo, pues, te digo, mal ahí yo aceptaba eso, ¿no?
0: Ay, me suena como que es gente que llevas a Disney y así de a gratis, ¿no?
1: <risa> justamente, justamente. ¿Cómo sí. crees? Hasta no, no lo llevamos nunca. a Disney.
0: No, nunca Hasta me ha pasado, ¿eh? En nunca primera clase. <risa> nunca he llevado a gente a Disney todo pagado, ¿eh? Yo nunca, 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 ¿eh? O sea, ni no le has pagado
1: pago. la carrera, he comprado una cámara de veinte mil
0: pesos, pero No, por supuesto que. Que ni te nunca pagó. pagó.
1: Exacto. Pero sí, este te digo, se ganó pues como a muchos con lo poco que daba, ¿eh? Eso a mí me resulta todavía muy extraño. Y de pronto, pues, ya como que llevábamos unos cuatro años, me dijo, vamos a vivir juntos después de que tuvimos como ahí un bache eh, amoroso. Este, claro, y yo, pues, sí, obviamente, ¿no? Ahí voy de nalgas a decir, sí, sí, sí. Y, pues, nos fuimos a vivir juntos y todo era súper bonito. El, el primer año fue maravilloso, pura honeymoon y todo. Pero de pronto, eh, él tuvo un cambio en su trabajo, lo ascendieron. Y es, oh, oh, ahí es donde siempre viene. Esa es otra red flag. Si okay. tu pareja tiene algún cambio importante en su vida y cambia completamente su forma de ser, ahí es ahí es un problema. O sea, que, que realmente eh, se engrandezcan y pierdan el piso es un problema. Entonces, okay. esto fue lo que pasó con él. Perdió el piso completamente, o sea, con amigos, con familia, con, conmigo sobre todo. Y pues, como que ya no me veía él a la par, ¿no? Mi mamá siempre me dijo: Es que tú siempre estuviste arriba y él siempre estuvo un poco más abajo. Y tú mm -hmm. lo, lo impulsaste a, 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 pues, a que fueran iguales, ¿no? Y él, cuando te superó, no hizo lo mismo de decir ven conmigo, que Exacto. creo que eso es como lo, lo importante de una relación, ¿no? de estar siempre ayudando al otro a estar como en el mismo canal. Por supuesto. No, él no, él sí era como, él por ejemplo era un apasionado de los libros y le encantaba leer, y sí, como un libro al día, ¿no? O sea, si era como su... <risa> culto acá, y yo la neta es que, pues no, no tanto, ¿no? Sí me gusta leer y todo, pero no soy así de, ya me eché mis 45 libros del año, este, a ver por cuál vamos ahora, ¿no? Entonces siempre me recalcaba como de, me hacía sentir inculta, inferior, o sea, me decía, ay, mejor no te cuento esto porque tú no sabes nada. yo, ¡Ah, Dios mío, ¿no? Y mm -hmm. lo más chiste es que después me enteré que por ahí también tiene un podcast y que hablaba como del tema del feminismo. Mm -hmm. Y yo nada más me quedaba pensando como, pues ¿Con sí. qué yo, huevo, con ¿con
0: qué cara? ¿Con porque? qué
1: cara, güey? A mí me, 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 me hacía violencia eh, psicológica muy muy cañón. O sea, como me hacía sentir que de verdad no valía nada. Que, que no lo merecía incluso. Entonces, pues sí, ya como que empezaron los problemas, también aparte, este, pues creo que por ahí hubo una apuesta de cuernos por parte suya de así, de que descaradamente ya salía con la morra y todo y de, ¿a dónde vas? Voy a un concierto con fulana, ¿no? Y yo ¡Oh! mm, <ríe> okay. yo sigo sí, con mi cara de tonta, de, quedé
0: quede <risa> permanecí, <risa>
1: permanecí entonces, pues ya este, ahí empezó como a, ya, a pues, valer verga todo y decidió ya como irse de la casa. Un día yo regresé del súper y vivíamos con una chica que era nuestra rumi. Y me dice, eh, tenemos que hablar, ¿a qué hora se van? Y yo, pues, ella vive aquí, ¿no? Y él, pues, es como su pues, como su liga y todo, pues, prácticamente está aquí todo el tiempo. Y aparte era amigo de él, ¿no? Entonces, este, digo, ¿cómo quieres que se vayan, no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, es que tenemos que hablar. Y ya le dije, ay, mira. No me gusta que me digas, tenemos que hablar. Entiende uh -huh. que también yo padezco mucho de ansiedad. Y a mí que me digan, tenemos que hablar, o luego te digo, es como, ay, no. <ríe> entonces, mejor dímelo ahorita, ¿no? Este, ya le dije, te, ya te vas de la casa, ¿verdad? <ríe> ya me voy. Mañana mismo no sé qué veo esto. Y yo espero ya, entonces, este, llevarme mis cosas. Y se fue de la casa. Y yo dije, ok, pues, pues, va. Chido, 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 ¿no? Este... Cuando se va y todo, según esto, habíamos acabado como en los mejores términos. Mm. ¿Y qué crees? Que, pues, obviamente, todas las cosas que se habían comprado de la casa, que en su mayoría las pagué yo, este, bueno, pues, vamos a mitades y mitades, ¿no? Ah, sí. Ah, y, pues, ¿cuánto pusiste tú, no? Uh
0: -huh.
1: No, que yo puse para tal cosa y tal, tal. Y de pronto se convirtió en el peor monstruo, ¿no? O sea, como que... Cambió de ser esta persona como súper seria y... Ecuánime. Ecuánime y muy estoico él se sentía, ¿no? Claro. Y de pronto ya era era otro, o sea, literal un gañán de, pues, lo vemos en, en un juzgado civil, si quieres. Ay, tu madre, matar? cabrón, ni siquiera
0: te alcanza para la pinche despensa.
1: Sí, no, no, no. Y yo, <risa> Exacto, ¿no? O sea, y si, le, si se las cante, la verdad es que pues ya aquí ya no me toqué el corazón y le dije, oye, inventes o sea no es por cobrarte las cosas pero pues agarra la onda que mi mamá te pagó una cámara de 20 mil pesos que nunca le pagaste y tú estás haciendo pancho por una lavadora que cuesta menos de la mitad de lo que cuesta tu cámara o sea neta ya mira por la paz las cosas tus muebles que venían que venían contigo esos te los llevas todo lo demás pues lo dejamos a cuenta de, <ríe> de las cosas que tú nos debes porque no nada más es a mí sí, no, ahí ya también a mí también me salieron las garras, ¿no? Porque dije, es que, o sea, yo estaba tratando de llevar todo esto de la forma más tranquila, y él fue el que acaba como que se puso ya en el tema de, pues, este, con abogado y todo, y le dije, es neta que seis años de relación los quieres echar a la basura con un abogado, o sea, a ese grado, y digo, neta, ten tantita madre, digo, ya sabemos que no tenía, ¿no? Pero... Uh -huh. es, justo. Justo no tenía, pero, pues, qué onda, ¿no? Entonces... Híjole, aquí sí me di cuenta verdaderamente quién era él, porque, o sea, con todo y todo, o sea, meses después y sí seguía con la misma de cuando yo no estés ocupando las cosas, por favor, las necesito yo. A ver, vamos a hacer números con todo gusto. Nos sentamos, hacemos números y vemos qué es lo que te toca. Nunca me mantuve como cerrada eso, pero siempre le dije hay que ser equitativos. Realmente, ¿qué fue lo que tú pusiste? ¿Cuánto nos debes? No nada más a mí, sino a mi familia. Y, pues, con eso, ¿no? Porque pues obviamente la que después tuvo que dar la cara con lo de la cámara fui yo con mi mamá, porque jamás se la pagó y nunca tuvo la intención de pagársela. Entonces, pues, ¿qué te digo? <risa> Ahí te das cuenta quién era esta persona. Y fue muy triste porque la verdad es que dices, tanto tiempo que pasaste con una persona y que al final las cosas terminen así, también es feo, es muy feo.
0: Sí, yo, yo no entiendo, ¿cómo, ¿cómo duermen esas personas? Exacto. O sea, neta, ¿con, qué, ¿Con qué cara...? se sienten dignos todavía de hacerse como de, no, pues es que tú me lastimaste y, pero güey, me debes como cincuenta mil pesos, sí, pero tú ¿cómo verga? o sea, es que neta, neta no entiendo o sea, neta, por, por más que lo intento, es como güey, ¿cómo duermes? ¿cómo? Sí. ¿Con qué huevo te presentas sí. al mundo cuando todo el mundo sabe que eres un timador un vividor, un pinche un balizarra? vividor,
1: justamente eso, y todo el mundo llegó a la conclusión pues es que era un vividor, literal. Y la persona, todo mundo me lo dice, y no es porque me quiera sentir más con esto, pero la persona que es él hoy es gracias a ti. Y que todavía supuesto. te lo haya pagado así, o sea, no, bye. Okay. Bye, bye okay. con este hombre.
0: Justo, para parte de lo que quiero rescatar de esta historia que me está dando un retortijón en el alma... <risa> ¿Sabes? Es esta parte de, de cuando las personas dicen, así soy, porque eso es el escudo perfecto para no hacerse responsable de los actos que tiene cada uno. Soy cuando de la verga, eso... así
1: soy, lo ¿Sabes? tomas o lo dejas.
0: Exacto, ¿cómo así soy? Yo ya te había dicho que yo soy así, pues yo, tú sabías a lo que le entrabas, es como cabrón, ni siquiera soy la misma persona que hace una semana. O sea, y, ¿y por qué tú si tienes todos los huevos de venir aquí y decirme, es que ya no eres la misma de antes, es que no me comprendes, tú ya sabías a lo que le entrabas? Es como, güey, que, que ¿eso qué tiene que ver con que te desarrolles, con que tengas como un poquito de, de, no sé, de autocrítica? Sí. O sea, se le quita neta la responsabilidad de sus actos. Me caga ese tipo de gente.
1: Sí, sí, es, es tan cañón. O sea, y aparte, no nada más pasa como en las relaciones... O sea, formales, ¿no? También uh -huh. tuve, o sea, he tenido también de repente ahí varios folk boys o amigos ahí cariñositos que, híjole, también aparte de que los maternaba, o sea, eh, esta, esta forma de, pues yo soy así, ¿no? Y ni modo, te friegas, ¿no? Y es como, pues no. Creo que gracias a todas estas cosas que me han pasado, me, me, me abrieron los ojos para, si neta voy a compartir mi ser con alguien sea oficial o no sea algo oficial, este, creo que uh -huh. sí hay que ser bastante selectivos hasta con quién nos involucramos sentimentalmente, ya incluso hasta amigos, ¿no? O sea, porque soportar que la gente sea así porque pues así es y ni modo, o sea, y esto es lo que tengo, pues tampoco, ¿eh? O sea, ahora sí que uno vale mucho, o sea, lo más importante aquí es cultivar tanto el amor propio uh -huh. para no permitir estas cosas, no permitir que esta gente entre más de lo que debería entrar a tu vida.
0: Exacto, y es que, ¿qué, ¿qué involucra la palabra así? O sea, porque yo soy así, o sea, y si le dices, ah, bueno, así de que eres culero, irresponsable emocionalmente, de que eres así, de no, 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 es que tú me estás poniendo tus palabras, entonces, decígale qué es ese así, cabrón, o sea, porque pues aquí según yo somos dos personas, así sea oficial, sea inoficial, sea fútbol, sea tu amigo, sea tu jefe o algo así, como que pues estás como esperando, ¿no? O sea, como que los dos sí. tienen que poner 100%. ¿Qué, ¿Qué es ese así? O sea, ese así te hay un espectro enorme. Entonces, si nada más me estás diciendo, esto es lo que hay, sí, sí pero ¿para dónde? Porque pues también está de la verga estar caminando sobre minas. Porque luego les pisas un callito tantito y es como, no, bebé, pinche loca. Sí. <risa> okay.
1: Ojalá todos viniéramos con letreros en la frente de narcisista, ¿no? Este, uh -huh. mitómano, o falta de tolerancia a la frustración, ¿no? Cosas así, o mommy issues, daddy issues, porque así por lo menos ya sabrías por dónde abordar a la gente, porque. De pronto, o sea, lo, lo feo es cuando la gente te sale con yo soy así después de que eran de una forma, ¿no? O sea, uh -huh. que tú te dabas cuenta y decías, o sea, ¿por qué antes te la, me la pintaste como que eras la blanca palomita cuando, pues, no, eras un cuervo horrible, ¿no? O sea, <risa> es, está feo eso. Soltar el verdadero ser cuando la otra persona ya involucró sus sentimientos, sí, es, es, es muy duro, es muy feo.
0: Exacto, y ni siquiera amigos y amigas que están escuchando este episodio, ni siquiera es que les estemos diciendo, sé de tal manera, o sea, ustedes sean honestos con lo que son, y así le sí. dar la oportunidad a la otra persona también de tomar su decisión y decir, ¿sabes qué? Me aviento y yo quiero esto sin pedos, ya estoy advertida y lo entiendo y no o, o dice sabes que la neta es que no es lo que estoy buscando y no quiero perder cuatro o cinco años de mi vida y chingo de dinero en terapia las pedas con mis amigos <risa> y todo eso porque trato de entender qué fue lo que sucedió entonces sean honestos o sea todos tenemos gustos todos, hay, hay personas y gustos n en, entonces sean honestos no escondan quiénes son todos somos maravillosos de alguna manera sí. ¿Qué, qué, ¿Qué saldría en tu, como en, tu, en tu etiqueta si tú salieras al mundo? ¿Qué sería lo que verían las personas, papito?
1: Pues, yo honestamente sí tengo muy poca tolerancia a la frustración. O sea, creo que esa Igual. sería mi etiqueta. Tengo muy baja tolerancia a la frustración. Soy muy directa, tan directa que a veces puedo ser hiriente. Y tengo un carácter de la verga. Eso lo acepto. O sea, lo tengo y estoy con completamente de acuerdo que la gente me lo diga, o sea, no, no me, no me enoja, no me molesta. Sí lo tengo y esa sería como mi, mi, mi tema, ¿no? O sea, de siempre me gusta andar protestando de todo. Me gusta pelear a veces, o sea, puedo llegar a decir que a veces me gusta pelear porque soy una persona que no se queda callada ante la imposición de alguien, ¿no? Uh -huh. Y me ha pasado porque han de decir, pero ¿quién le hizo tanto daño? <risa> o sea, ¿quieren
0: saber quién es tanto? <risa>
1: Pues es que justo todo este historial me ha hecho cuestionarme realmente quién soy, porque antes fui una sumisa, antes fui demasiado noble, este, antes pues, me, me cegaba por, por, por el amor, que realmente, pues, el amor duró como un mes, dos meses, pero yo como que me aferraba mucho. Creo que también podría poner aferrada, soy muy aferrada okay. y aferrada en todos los aspectos de o sea, si yo me involucro en, en, en algo sentimentalmente, me aferro mucho a esa persona entonces sí, creo que sería eso, pero al menos de, digo, en, en, mi, en mi lado eh, pueden encontrar a alguien que no se va a molestar si se lo dicen porque estoy consciente de ello y es parte de la deconstrucción de uno mismo y como siempre lo, lo, lo han dicho, tengo una amiga que todo el tiempo me dice, vayan a terapia <ríe> este, uh -huh. Uh -huh. o sea, neta ir a terapia me ha hecho... Ver estas cosas, ¿no? Incluso hasta me sirve. Si a ti te dicen algo, esto eres tú, pues, te hace sentido y dices, pues, lo voy a tratar en terapia algún día. <risa> Porque a lo mejor sí es cierto, ¿no? A lo mejor este, hay algo que yo no, yo no veo, ¿no? Porque, pues, obviamente uno no se puede ver, ¿no? Pero si alguien más con sus ojos te va a ver, ¿no? Entonces, sí, creo que, creo que esas serían
0: mis, mis etiquetas. <risa> OK. Yo creo que mis etiquetas serían igual, ¿aferrada? soy extremadamente sensible <ríe> extremadamente sensible o sea, yo sí soy como más de si me vas a decir las cosas, tienes que decirme como ni siquiera me digas, tenemos que hablar porque ahí sí, mira, no, no.
1: Ay, la, las peores palabras del mundo
0: yo, yo, sí soy esa, yo sí soy esa persona, la verdad es que estoy cero abierta a la crítica, no es que yo no, no esté como todo el tiempo pensando en quién soy yo <ríe> o sea, realmente estoy en un proceso de terapia y todo el tiempo estoy solita pensando así como eso o sea, realmente, cero abierta a la crítica nunca lo voy a hacer Uh, no contesto el teléfono jamás <ríe> Me tardo un es tiempo cierto. en WhatsApp y todo eso eso, eso eso tendría que ser como lo primero Pero también soy cero tolerante a la frustración Soy extremadamente apasionada y maternal Tengo que empezar a cambiar eso um, Creo que eso serían como mis etiquetas Así como soy así, soy súper apasionada Y si te quiero, te voy a querer, pero a morir Y en cuanto me arte de ti
1: te vas es, derechito.
0: Te, te vas derechito a la chingada, o sea, es como, güey, parece que soy, es, eso, esa etiqueta también me gustaría, ¿sabes? Así como en la frente, de, parece que soy pendeja, pero no lo soy, no abuses de mi cariño porque en cuanto te lo quito, o sea, es horrible sí. tenerme, horrible, puedes decirlo, pero perderme es la muerte, ahí sí, ahí sí puedes <risa> decir, cuando, cuando alguien me pierde es como, sorry, güero, no hay manera humana. De que yo pueda regresar como a querer a esa persona, o sea, como que ya hasta los bofeos los veo así como, persona, amigo, afortunadamente creo que no me ha pasado con un gato ni nada, nunca me oh. los amo, los adoro, gracias. Ay, ay, ahí va, tengo otra pregunta, Patito, antes de que nos eches otra historia griega. Sí. Justo. ¿Cómo pasar de ser mamá de alguien? A ser pareja. Digo, obviamente ya sabes que tiene que ver tanto como con tus carencias y tienes que explorar contigo misma por qué te quieres quedar ahí. Pero si pues dices, ¿sabes qué? La neta es que sí me late este güey, sí me late estar aquí. ¿Cómo chingados le haces para pasar de ser esta parte maternal a ser mujer?
1: Pues eso sí lo puedo hablar más como desde mi última relación. Échale. Que... Yo entendía las carencias, ¿no? Y sobre todo, desde desde un principio, yo sí fui muy clara. No no traía mi letrerito, obviamente, porque ojalá todos los tuviéramos. Pero sí llegué y le dije, mira, mi bolsita de cosas emocionales uh -huh. es esta,
0: ¿no? Vengo con esto, así. Es.
1: Vengo con esto, así soy yo. Y si tú quieres esa persona, pues, es qué bueno. Lo podemos trabajar, podemos esto. Si no te interesa, házmelo saber también no me hagas perder el tiempo exacto a mí algo que me molesta mucho es que me hagan perder el tiempo se los dice uh. alguien que perdió seis casi siete años de su vida con una persona que al final pues bueno hasta como perros y gatos salimos no uh -huh. este y siempre o sea siempre he sido muy clara no esto me molesta de mis relaciones pasadas estas son las cosas que pues me gustaban y son cosas que pues doy entonces eh, ¿tú qué traes, no? O sea, para ver, ¿no? Más o menos, uh -huh. sí, sí, somos afines en esta parte. Y ya, eh, la neta es que él sí fue también bastante honesto conmigo, o sea, y aparte lo podía notar, ¿no? O sea, sabía que también tenía muchos temas como que lidiar en, en su vida pues, personal, familiar, de en todas, en todos los aspectos, creo. Y yo dije, bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Obviamente, pues, yo ya, ahora sí que ya no doy paso sin Guarache, porque claro. no vaya a ser. Y pues, como que poco a poco fuimos cultivando esta, esta relación. Eh, no acabó, pues, obviamente, con un. Y serían felices para siempre, porque, pues, obviamente, ninguna relación acaba así. Pero, este. Sí, sí trabajamos mucho esta parte de, de hablar las cosas, ¿no? O sea, yo, yo siempre, si algo me molestaba. Lo, lo decía y no me importaba, o sea, yo, él, él sabiendo que yo era honesta y todo, no me importaba realmente, o sea, ahora sí no me tocaba el corazón en decir esto no está bien, esto tal, ¿no? Y sí llegó un momento, obviamente, cuando e esta pareja fue justo a la par con mi despertar en el feminismo, ¿no? Donde justo ah. me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Y sí, de pronto teníamos discusiones y hasta, hasta la fecha, ¿no? O sea, donde pues era como de, pues es que no es, no es mi rol maternarte, no es mi rol este decirte qué es lo que tienes que hacer, o sea, nada de esto, ¿no? Eh, creo creo que es, cómo puedes pasar de esa parte es hablando siempre, porque cuando dejas de decir las cosas, y creo que esa fue la razón por la, que, por la que las cosas empezaron a fallar, fue cuando yo ya estaba como hasta muy cansada de decir, porque también estaba pasando un mal momento, ¿no? O sea, me dio COVID, o sea, pasaron mil cosas, Sí. Y, y pues no estaba ni siquiera yo en condiciones de, de, de nada, ¿no? O sea, ni con mis amigos, o sea, me desaparecí un buen rato porque no me sentía sí. bien conmigo misma. Y también se vale, se vale desconectarse y, y mandar todo a la fregada y decir primero estoy yo, ¿no? Uh -huh. eh, él obviamente pues creo que no, no, no congeniamos ya en esta parte, y como ya no le decía las cosas y ella no me decía las cosas, pues como que pasábamos muchas cosas por alto. Entonces, pues ahí creo que, creo que es esto, ¿no? Nunca dejar de decir las cosas, ¿no? Y sobre todo siempre ser muy clara en yo no vengo a maternarte, yo vengo a ser tu pareja, a compartir lo que yo tengo contigo, pero no vengo a complementar ni nada, no soy media naranja de nadie, porque nadie es media naranja de nadie. Todos somos una fruta y si tú quieres la otra fruta, pueden ser cóctel de frutas, ¿no? O sea, pero no no puedes darle tu mitad a la otra persona. Exacto, eso no es
0: somos que... personas completas. Sí, 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 sí. Uh
1: -huh. Creo que es eso. O sea, la comunicación es muy importante y siempre ser muy claro en esa parte de no hacerlo y ser coherente con lo con tus palabras.
0: Siempre. Uh, me encanta. Muchas gracias, Patito. Así es. Bebé. Vamos. Ya, ya se me están quemando las nalgas de hacer este, este ejercicio contigo. Entonces, a ver, la princesa que más te gusta. Está ¿Eh? muy cabrón eso, ¿eh? Ok, vamos a echarle. A ver, otra vez, échanos tú la frase y vamos a, vamos a explorar. La princesa de Disney que
1: más te gusta Ajá. es ¿qué problemas tú como mujer tienes en tus relaciones?
0: Ok, yo, yo ya estoy escribiendo lo mío, pero a ver, tú eres... Yasmín, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién es Yasmín? Para quien no la conozca.
1: Pues es esta bella princesa del Medio Oriente, belleza exótica. Uh -huh. este, ok. Es hija de un sultán. Eh, tiene un tigre, su raja, uh -huh. su oh. mascota, y su fiel Buffy? amigo, como Buffy. Buffy es mi raja. Este. Pero ella es una princesa que se cuestiona mucho el rol que tiene. Como heredera de, uh -huh. pues, esa, de ese linaje real que tiene en su familia, ¿no? Ok. Que obviamente, pues, eh, el papá siempre está como muy interesado en emparentarla con alguien y, pues, ella no, pues, no, siente que no, no, los hombres que, que le presentan, pues, no, no son suficientes para ella. Y que son hombres que a lo mejor, pues, son reyes y príncipes y todo, pero ella no, o sea, a ella no le interesan los hombres por su dinero. Le interesa por quiénes son. En, en, pues, emocionalmente, lo que traes como persona, no como en números, ¿no? Okay. este Y sobre todo que siente que no es objeto de nadie. Este es Jasmine. ¿Y qué pasa con Jasmine? Pues que se encuentra a un vagabundo. <risa> que es un vagabundo, <risa> es lo que es. Y se enamora perdidamente de él. Pero qué tiene de problema este vagabundo que la conquistó a base de mentiras uh
0: -huh. Uh -huh.
1: y entonces pues obviamente este niño Aladín cuando encuentra al genio eh, el que le pide sus deseos, le pide obviamente hacer todo para poder conquistarla eh, se hace un príncipe y acá soy lo máximo para poder estar cerca de ella y tener el agrado de su papá del sultán, uh
0: -huh.
1: el cual consigue y todo, y pues obviamente a, a Jasmine le entra la decepción cuando realmente se da cuenta de quién es, ¿no? O sea, que, que pues era el vagabundo y todo, pero la conquistó a base de mentiras haciéndose pasar por alguien más, uh -huh. pues ese es Jasmine.
0: Ok, ¿y si notas algo ahí en tus relaciones? Mucho,
1: okay. mucho, mucho, siempre, siempre consigo parejas que no están... A la par conmigo en este tema, eh, pues, como persona, digo, tanto en lo socioeconómico, en lo emocional, en, en muchos aspectos. Consigo gente que tiene muchas carencias y, sobre todo, eh, este tema de las mentiras. Siempre es como muy presente en mis relaciones eh, fallidas, sí, ¿no? las mentiras. Y que obviamente, pues, eso es lo que, con lo que lidió siempre, 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 siempre. Se hacen pasar por otra persona y cuando realmente te das cuenta quiénes son, dices, ¿por qué no me lo dijiste desde un principio, no? O sea,
0: era más okay. fácil empezar desde ahí. Ok, muchas gracias, Patito. Ahora me toca a mí. Mi princesa favorita es Giselle de andalasia que es la de Encantada. <risa> ¿Te suena un poco a mí? Sí. Okay. Sí, Ay, sí, sí me suena. Bien. Para quien no la conozca, porque tienen que ver encantada, es muy bonita. Justo Giselle de Andalasia empieza como... Ella muere por el amor, se muere por conocer el amor, porque pues vive solita con sus animalitos, como yo con mis ocho gatos, muchas gracias. <risa> y canta y... todo el día. <risa> canta todo el día, se hace vestidos de cortinas y todo eso, muy bonito. Y pues de repente la mandan al mundo real, que es en Nueva York, que es mi parte favorita del mundo, por cierto. Y pues ella siempre está como tratando de ver lo mejor de la gente, la bondad y todo eso, hasta en Nueva York. Incluso cuando conoce al Robert, dice, ¡ay, qué bonito! Aunque tú estás odias al mundo, pero ha de ser por algo. Entonces yo sí tengo este, esta cosa, de trato, trato de echarle azúcar a la caca, la verdad. Yo sí le echo azúcar a la caca. Mi, yo me doy cuenta hasta después que, por andar viendo lo bonito de todas las personas pues me ciego, o sea, con eso ya estoy cegada de, de tratar de buscar la bondad en todos, o sea, y como tratar de, todo el mundo tiene algo bonito, y canten sí. todos, y tal todo vez, entonces yo trato de ver lo bonito hasta, no sé, <risa> de la persona más culera. Entonces, como que en esa parte de, de, de creer en la bondad, me quedo como pendeja, así como de, güey, ya me, ya, ya me vieron la cara de pendeja, ya no puedo salir de este papel, ahora cómo chingados le hago cuando ya estoy emputada, y quiero pelearme y quiero decir lo que pensé. Así como cuando estás en tu casa y dices, puta madre, esa pinche persona que me ganó el lugar en el estacionamiento <risa> o la que se me metió ahí, ¿le puede haber dicho esto? ¿Sabes? Así cuando tienes tus propias peleas en la cabeza así de, ¿por qué no dije esto? Yo hubiera
1: dicho tal cosa.
0: Exacto. le hubiera dicho esto y ese meme así como de las 3 de la mañana y ¿por qué no le dije que chingara a su puta madre? ¿Y por qué no me fui antes? Y todo eso. Entonces, yo sí soy Giselle, GC. Yo sí veo ese, ese problema en todas mis relaciones. Ay, sí. sí, sí, de hecho sí,
1: creo que sí lo, lo, lo
0: veo. Ay, <ríe> me doy cuenta de eso. Me choca, pero bueno, ni, ni, ni modo, o sea, creo, no sé, creo que vivo tranquila, sí. No sé cuál sería como mi... ¿Cuál sería como tu, tu anti Jasmine?
1: Creo que ahí viene la parte en donde... Tu villano o tu villana okay. favorita deben ser como tu parte que tienes que empoderar, más bien. Ok,
0: ok. Yo okay, siento gracias. eso. Voy a empezar a anotar para ahorita hacer el ejercicio con usted. A ver, ¿cuál es su villano favorito? Maléfica. ¡Uh! Ay, oye, también le hicieron mucho daño a la hija de la... De sí, la, sí, sí? La también, o sea, noto
1: como, siempre cuando te identificas con un personaje o algo, creo que es porque ves algo de ti reflejado en esa persona. Claro. Entonces, creo que sí, esta parte donde le rompieron su corazoncito también y por eso mm. es así,
0: este,
1: creo que lo veo, ¿no? Al rato va a ser yo maléfica y voy a llegar a los bautizos así, al cumplir los 16 años, <risa> <risa> se pinchará con el uso de una rueca, pero sí. No, afortunadamente he ido a bautizos hace poco, y he sido madrina y no 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 he echado maldiciones aún.
0: Ay, no, qué bueno, yo arruiné un bautizo en Uruapan, todavía, todavía me, 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 lo, me lo reprocho, me puse hasta el pito. En un bautizo, perdónenme, perdónenme, ya no soy esa persona, esa persona no me representa. Era bueno, al menos muy feo.
1: tú no vas a un bautizo donde tu ahijado es sobrino de tu ex, <risa> o sea. Uy. Sí, Eso solo bueno. es cosas, travesuras, nivel patito.
0: <risa> sí, ok, entonces usted es maléfica.
1: Sí, maléfica.
0: Y mi villano favorito es Hades.
1: ¿Quién apagó la vela, eh?
0: Hades, para quien que no haya visto Hércules como yo, que la veo cada semana, Hades es el villano de Hércules. Es, es de los personajes más chidos, la neta. Es sí. Que también... Yo tengo mi lado así obscuro en el que pendejeo a la gente en mi cabeza y no se los digo, <risa> la verdad es que me harto muy fácil, la verdad es que, o sea, aunque esté echándole perfume a la caca es como, Ay, este pendejo, otra vez, ¿no? <risa> y la verdad es que me encantaría poder externarlo, pero he, te, he tenido tanto este papel de ser como la bueniti, y la, la niña buena que no dice nada y todo eso, que cuando ya quiero decir las cosas, no me la creen, no me, no me creen, pues me falta ser un poquito más Hades, porque más es, es como súper sarcástico y así como, es muy chistoso, me cae bien, me cae muy bien Hades, voy a ver Hércules hoy, porque no la he visto esta semana, Hércules, sí.
1: Ay, oh, sí, yo de Ay. veras creo que con Maléfica sí, creo que tengo que trabajar esta parte de, de empoderarme, <risa> tal vez, empoderarme más, creo que... Creo que es ahorita en lo que ando en como en proceso de, de construcción. Okay. <ríe> Porque sí, definitivamente hay, hay que aprender a, a el amor propio, a estar solo y a amar su soledad. <ríe> Creo que es okay. está está bueno. todo.
0: ¿Qué es la de construcción?
1: Pues mira, depende para qué cosa, ¿no? En, en temas de, del feminismo, uh -huh. eh, de construcción es desaprender actitudes, eh, palabras, expresiones, muchas cosas que nos han inculcado y que antes normalizábamos como correctas o uh -huh. lo, las que sí son formas para que la gente lo entienda <risa> de conducirse en, en, en la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, por ejemplo, de construir una parte de la crianza en un hijo? Lo notaba el otro día con, con una amiga donde, pues, en la casa se oye mucho cuando el niño le dicen, lloras como niña, ¿no? ¿Y qué tiene de malo llorar como niña? O sea, es, eso es el... Cuestiónatelo. Creo que eso es de construirse. O sea, muchas cosas que decimos todavía, eh, o oh, esta frase que a mí me encanta que la gente diga y me da tanta risa, eh, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? <risa> <¡Wrong!
0: Mujeres risa>
1: no, es... ¿Quién, ¿Quién nos enseñó eso para empezar, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué nos han hecho creer que tenemos que ser enemigas? Uh -huh. Cuando no es así, ¿no? O sea, podemos armar las mismas redes, es lo que te decía, si ellos tienen su bro code, nosotras hay que tener nuestro girlcode y si ellos se respaldan siempre y se solapan sus actitudes, no que nosotras nos las solapemos, ¿no? Pero, pero por lo menos crear estos vínculos, estas redes, esta unión entre mujeres porque finalmente en tema de, de, de género, si sí vivimos las mismas, eh, los, mismos, los mismos problemas, los mismos sentires, ¿no? Entonces, uh -huh. esto justo es desaprender y es de, parte de la deconstrucción, de cuestionarte lo que realmente te inculcaron es humano y correcto para todos, eso es deconstruirse
0: uh -huh. para mí. Perfecto, me encanta. Patito, ¿cuál es nuestro girl code? O sea, ¿cuál sería el girl code que te gustaría tener en un mundo ideal?
1: La voy a ver al rato porque ya también me dieron cartas. Bueno. ¿Cuál sería? Mira, aquí viene siempre algo que, que yo creo que es, es para respetarnos más entre nosotras. Ok. Nunca andes con un vato que... Sea la morra o no sea tu amiga y Bueno, que tenga novia o que esté casado. Básico. Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Por mera cuestión de empatía. ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? No. Y la gente que se enoja, o sea, con la o sea yo era esa morra. De, antes me enojaba con las chavas que con las que me ponían el cuerno, ¿no? Y un día me cuestioné y dije, pero, ¿y ella tenía la culpa? O sea, no nada más es culpa de ella, ¿no? O sea, es culpa de... Dos, los dos decidieron,
0: ¿no? Se necesitan dos para bailar el tango.
1: Exacto, o sea, y si ella lo sabía, pues qué mala onda, ¿no? Que pues muy mala calidad de persona que, que debe tener, ¿no? Uh -huh. De él, pues bueno, ni hablemos, ¿no? Pero si no lo sabía, no es su culpa. Y había veces me pasaba que la otra morra ni sabía y yo me la agarraba contra ella. Y pues no, o sea, no debe ser así. Me, me pasó, de hecho, hace... Pues hace poco, en una relación, que una chava me escribió y me, me dijo, oye, ¿tú eres novia de fulano? Sí. Y yo creo que la chava pensó que se le iba a mentar y todo, ¿no? Y me contó todo lo que había pasado de, es que yo no sabía de ti, etcétera, perdóname, de verdad, discúlpame. Y te juro, ni me enojé con ella, al contrario, hasta le agradecí y le dije que, pues, que también lo sentía mucho, ¿no? Eso es ser sorora, eso es ser empática. O sea, sí. Y justo
0: quiero saber la historia, porque esa es la siguiente historia griega que quiero que nos cuentes.
1: A ver, échale. Pues mira, este, con este niño, pues pues ya llevaba yo un tiempo, de hecho vivíamos en, en cuarentenados y todo. Y este, y pues resulta ser que, bueno, cuando nos separamos de cuarentena, porque yo me mudé, uh -huh. y, y él, pues, se regresó a su casa porque, pues, obviamente nueva casa, no no sabíamos que a lo mejor podíamos convivir en el mismo espacio hasta que el Rumi estuviera también de acuerdo, ¿no? Claro. Este, entonces, pues, nos dejamos de ver un ratito y todo. Vino mi cumpleaños, pues, vino su cumpleaños. Y en su mero cumpleaños, con invitados y todo, fue cuando me escribe de esta chica. Me, me llega un mensaje por Instagram y me dice, eh, hola, es que no me conoces, pero quiero saber tú qué tienes que ver con fulano, ¿no?
0: Y yo así de,
1: que chon, 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 y pues ya le, le le escribo y le digo, pues soy su novia, por, ok, es que de verdad, perdón, yo no sabía, y pues que de pronto me empieza a soltar así como, yo lo conocí por ahí de abril, y nos mensajeábamos y nos mandábamos mensajes bien subidos de tono y todo, y yo así de, ¿No? Ya sabes, mi corazoncito, se cuenta que me lo apretaron así, súper feo. Sí. Y yo, pues, obviamente, dije, a ver, sé fría, o sea, no es, digo, no es porque no te crea, pero sí me gustaría que me dieras como prueba, porque, pues, si obviamente voy a confrontar a este vato, pues, necesito por lo menos saber qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, porque... Claro también pues yo todavía le daba mucho beneficio de la duda a él no de, me decía es que yo tengo por ahí a muchas fancecillas porque era músico también este <risa> muchas fancecillas que de repente escriben y yo todavía voy ahí le creo no este le creo le creo
0: le entonces... creo le creo
1: <risa> y pues no o sea payasa quedé porque cuando ya me mandan las, las fotos <risa> O sea, así yo, ahí que la dick y todo, ¿no? Y así, no mames, güey, que me hor sentí horrible, o sea, me claro, rompieron claro. el corazón porque era un vato que yo tenía en muy alta estima y yo, hasta yo a veces decía, creo que a veces yo soy la culorea con él porque a veces soy muy dura, a veces soy muy esto, y... Ya estaba como abriendo mi corazoncito de este caparazón de, de decir, bueno, ya, déjate querer bien, ¿no? Claro. Este, y pues me sale con esto, ¿no? Y pues obviamente cuando le, le digo, porque pues estando yo ahí me quedé paralizada y estaban unos amigos míos porque era justo la celebración de su cumpleaños. Y cuando sí. mis amigos ven el, 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 la conversación, se quedaron así de, creo que es momento de irnos, a ver, agarren sí. cosas, vámonos.
0: Porque se van
1: a volar pelucas. Sí, no, 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 no. Entonces, uh -huh. <risa> pues que voy así a, a, a la cocina y ya se, ya se acababan de ir todos, pero mi Rumi seguía ahí, ¿no? El Rumi que es hermano de mi ex aparte, uh -huh, que aparte, uh -huh. pues yo decía, no, güey, va a estar escuchando y le va a contar al otro y no quiero ser la comidilla de nadie, ¿no? <risa> este, <risa> No porque realmente me importe qué piense mi ex, ¿no? Pero no me gusta andar en boca de la gente y sobre todo porque mi ex luego es muy juzgoncito también como de, ya ves, yo te lo dije, te tienes que querer más y no sé qué. Entonces, pues, pues sí, iba a ser como ti, tienes razón, ¿no? Este, Ay, pero bueno.
0: Fue aprende sí. a lavarte las nalgas, bye, <risa>
1: Primero, sí. primero sí. aprende a estar sobrio antes de tomar un cambio. Sí, sí mijo, pero bye girl. a ver, entonces pues ya cuando le enseño la conversación, eh, porque le dije, ¿Quién es fulana? No, no sé, ¿no? Y yo, ¿Ah, sí? ¿Y por qué aquí me está escribiendo y me dice que te has estado mensajeando con ella? Si pues, sabes que eso puede ser montado, ¿verdad? Ay. Truqueado. Y dije, ¿Quién se va a tomar el tiempo de inventarse una conversación, un sexting en, en Instagram? ¿Quién, güey?
0: ¿Quién, güey?
1: Nadie, obvio nadie.
0: Entonces, sí ganan. o sea, por cierto.
1: Obviamente mm. lo que más me encabronó porque pues es como, a ver, ¿vas a andar de cabrón? Ten los huevos sí, sí, o sea, prefiero que me digas, sí, perdón, ¿la cagué? Ah, no, ¿sabes que eso puede estar? O sea, el, el gaslighting ahí de hacerme creer Ay, que neta estaba loca y que yo exageraba y todo eso, fue algo que definitivamente no, o sea, todavía no... No logro entender por, por qué a veces los hombres son así, de pues ya, güey, asómelo, ¿no? este Y pues ya, eh, pues ya cuando le cuento que, que esta niña me escribió y todo, obviamente me dijo, es que no, no es cierto, lo seguía negando y todo, pues que le marco a la morra, porque le pedí el teléfono, obviamente. A huevo. Y le digo, oye, es que aquí estoy con Fulano y me dice que no te conoce. No, sí, sí, me conoces y todo y tal. Y si estás escuchando, bueno, así, un tema. Entonces, dije, bueno, pues, muchas gracias, bye. Le dije, ¿qué obo. ¿No? Y... No, pues, este... Pues, nada. Y tras, así me salió lo violenta y le solté un revés de esos que yo dije, no sé de dónde me salió la fuerza para reventarme a un vato de como de un 85.
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico! Abuelo, Pero sí, creo abuelo. que ha sido la
1: cachetada mejor acomodada que he aplicado en mi vida porque, o sea, estaba yo que me rebasaba el coraje
0: Claro.
1: no sean violentos, amigos no, no son formas esas
0: no son formas sí
1: me arrepiento un poco de haberlo hecho, la verdad es que no es la forma de arreglar los problemas pero me salió del corazón, o sea, del, del despecho me salió así del,
0: Por supuesto.
1: de adentro, ¿no? de la cola me salió ese impulso así
0: ¡Madre!
1: sí me he metido en un chile en la cola porque si sí andaba yo como gata, así, ¿no? Claro. Entonces, pues, pues sí, este, un ya. En la
0: cola, Patricia.
1: Pues sí. No, imagínate cómo te sentirías con un chile en la cola. O sea, claro, así me sí, sentía es yo.
0: Que te imaginé con un plug anal, perdóname, te amo. <risa>
1: Una buena idea de negocio, un plug anal en forma de chile. Me encanta. Qué bonito. Pero bueno, ahí fue la, la, la triste historia como terminó. Obviamente, pues, ya aceptó todo todo el desmadre y, y pues, pues ahí, ahí, ahí quedó esa parte. Después fuimos a terapia de pareja y, pues, como que medio lo, lo pudimos... Eh, subsanar, pero aún así, pues, obviamente, es una, es una anécdota muy interesante de contar para, para estas cosas, ¿No? Que te digo que hombres no sean así, o sea, neta, si la cagaron, si van a andar de pito flojo, si van a andar ahí, este, pues, calentando otras, otras pantallas, este, <risa> pues, por lo menos, acéptenlo, ¿No? O sea, digo, somos humanos, ¿entiendes? Es cuarentena, y mil cosas de, de pareja que pueden pasar, ¿no? Y tampoco es como que es imperdonable algo así pero depende de cada quien ¿no? O sea, hay gente que no, no lo puede tolerar y hay gente que sí, ¿no? Pero pues eso ya es más tema de cada quien, pero lo que sí es muy importante es siempre ser honestos y mantenerte bajo la verdad, porque eventualmente la mierda sale y flota
0: Ok Siguiente girl code, además del no andar con alguien, con novia
1: pues, entre mujeres, decirnos las verdades. O sea, si yo Ay. me estoy dando cuenta que mi amiga es una culera, que pues, también hay mujeres que tratan mal a los hombres, ¿no? O sea, ¿Sí? que mi amiga es una culera y, y pues que no, le, no, no está haciendo las cosas bien, es importante decirlo. No solo par. Esto sí forma parte de la sororidad, que a diferencia de de esta hermandad que tienen los hombres, eh, sí. que entre ellos si se andan poniendo, si andan poniendo cuernos y todo ellos son como los que se callan las cosas, aquí no, o sea, entre mujeres sí debemos decirnos, ¿no? O sea, creo que si le importa, como te digo, si le importas a alguien te va a decir tus verdades. Eso ay, es muy ay. importante. Entre mujeres sí es súper, súper válido que hagamos eso. ¿Por qué? Porque... Hemos sido mucho tiempo como rezagadas en esta parte de no te puedes enojar, no puedes, este, obviamente ponerte intensa porque está mal visto, ¿no? O sea, un hombre sí uh -huh. puede ser intenso y violento, pero una mujer no, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que ahí en esta parte sí tenemos que ser un poco más eh, abiertas con nuestras amigas de decirles las cosas, ¿no? Noto que eres violenta, noto que eres cabrona, noto esto, y decir, pues, güey, bájale de huevos tatito, ¿no? O sea, se, se vale, se vale, y creo que es, es algo muy importante entre nosotras, decirnos la verdad.
0: Ay, pues yo noto que eres increíble. <risa> Ay, gracias. <risa> yo noto que eres increíble, y te amo, te amo, te amo, te amo, te, amo, te admiro, estoy, estoy como idiota, así viendo la pantalla, así, papito, eres tú. Ok. Ay, sí. Siguiente.
1: <risa> Basarnos en el te creo, o sea, uh -huh. Vivimos en, en una sociedad donde sea.
0: <risa> Patito con foto del Joker, gracias. Ya sé, vivimos.
1: En... <risa> <risa> Hazme un meme así, por favor. <risa> <Sí>. <risa> Ay, no. Bueno, pues es que si sí, vivimos en una sociedad. <risa> 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 Ay, donde siempre le damos más validez a lo que un hombre tiene que decir que lo de una mujer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, cuando nos vemos involucrados o tenemos conocemos a alguien que ha sido víctima de cualquier tipo de abuso, eh, como que tratamos de no meternos, o sea, como de, ay, tú no digas nada, ¿no? O sea, y observas como desde la distancia, ¿no? O sea, sí. en, lo que, en lo que te puede ayudar, ¿no? Pero no eres para compartir, no eres para, o sea, cosas así, ¿no? O sea, sí hay que ser un poco más empáticas y decir te creo, o sea, digo también hay gente que pues no se merece el te creo, ¿no? Pero digo claro. ya te digo ya depende de la calidad de la persona, ¿no? Pero sí. sin ser como más eh, en, entre nosotras que eh, de creernos, me ha pasado que tengo algunas amigas que hace poco también estuve envuelta en, en una polémica este, pues de un vato que, que quemaron en redes sociales uh -huh. y, y este y yo, te, me dolió mucho de una, una chica que pues era muy cercana a mi círculo social, que se puso del lado del vato, como de tirarnos a, de locas a uh -huh. 20 morras o sea, éramos, ya, ya somos más de 20 ¿Sí? que fuimos afectadas por ese güey, y, y yo digo, o sea, a ver Hermana, ¿qué más quieres, no? O sea, hay pruebas, hay hay mil cosas y es que es mi compa y él nunca ha sido mala onda conmigo. ¿no? Conmigo, exacto, o sea, conmigo. Sí, güey, pero eso no le quita que sea un cabrón, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, hay que ser más empáticas. ¿Por qué hacemos esto a veces por, por buscar aprobación masculina? Pero, ¿qué pasa después? Cuando te toca a ti, ¿quiénes son las que te van a apoyar? Ellos, ¿no? Claramente, ¿no? Okay. Raros son los amigos que, que que realmente sí se quedan contigo y te dicen, yo te apoyo hasta el final, ¿no? O sea, te creo, ¿no? O sea, pero les tiene casi que sí que constar de que lo vieron para que te crean, ¿no? Sí. Entonces, entre mujeres promover más este te creo, o sea, sí, no, no desprestigiar a, a, a todas, porque todas hemos vivido alguna historia así, todas, o sea, si no es a nosotras, por lo menos alguien muy cercano a nosotros lo ha vivido, y creo que es muy muy importante que pues que seamos así porque nunca sabes si algún día te va a tocar a ti y esperarías que te
0: creyeran sí qué, qué lamentable qué lamentable que estemos en un, vivamos en una sociedad en la que tengamos que estar preparadas <risa> para que nos chinguen. sí exacto qué triste sí qué sí, triste. sí sí poca madre eh, ya hablaremos de eso en nuestro episodio porque espero que no sea la primera vez que estás aquí en The pendejada Crónica. ay sí esperemos que no, obviamente pero, pero sí, esta, esta sería como la tercera. Ok, y pregunta mágica, ¿cómo cultivar el amor propio?
1: Uf, es una pregunta súper <risa> random porque es que hay, hay mil formas de cultivar el amor propio, o sea, el amor propio creo que empieza desde donde tu, tu paz mental uh
0: -huh.
1: es lo más importante, Puedes amar mucho a una persona, pero si no te da paz mental cualquier situación que estés viviendo con esa persona, lo mejor es pues tomar caminos separados. Porque el amor propio empieza donde tu paz mental empieza. O sea, creo que firmemente <risa> empiezo eso. Que, perdón, creo eso. Eh, el amor propio es justo desde hoy me voy a fumar este cigarrito porque, porque quiero, o sea, es amor propio. Hoy voy a buscarme a, a hacerme un beauty day y me voy a poner mascarillas y todo eso, para mí también eso es una forma de consentirte. Eh, el amor propio es dando esta importancia al, a las cosas buenas que tienes, porque estamos más acostumbrados a ver nuestros errores, que nuestras virtudes y rodearte de mucha gente eh, para compartir este amor colectivo, porque el amor no nada más se encuentra con una pareja. Eh, ahorita en estos días que pues he andado con mi corazoncito medio roto, me di cuenta de eso: que no, no necesitas, no necesitas una persona que, que te esté besando todo el tiempo para sentirte amado, ¿no? O sea, uh -huh. me pasó que pues, hace unos días pues, te. Tengo mis amigos que verdaderamente son mis amigos en friega estaban todos aquí o sea todos de alguna u otra forma de 20 vamos a mi casa a ver películas ven esto eh, y escuchar cosas bonitas como de vales mucho eres una mujer increíble eres muy este, honesta eres muy justa o sea como cosas así te ayudan a, a creerte que realmente eres así no entonces si la gente te lo dice no te, o sea, si tus amigos te lo dicen, no te lo dicen de a gratis. O sea, es porque realmente créetelo. O sea, creo que eso es, eso es parte de ahorita mi, mi, mi descubrir el amor propio. Eh, creerme lo que la gente me dice y ver esas partes, ¿no? Y dejar de ver como de, ay, es que tengo mis estrías aquí en la nalga, ¿no? O sea, eso para mm -hmm. mí es amor propio, ¿no? O sea, o, de, o dejar como de estar todo este tiempo... Eh, pendiente de, de cómo te ves físicamente porque, pues, finalmente somos un cascarón, ¿no? O sea, sí. se va, ¿no? Y, pero si, si a ti te hace bien querer estar bien porque tú te vas a sentir bien, o sea, verte bonita, verte delgada y todo eso, hazlo. Pero si es demasiada presión y la pasas mal, pues, realmente no no tendrías por qué cruzar ese vía crucis. ¿no? O sea, no, <risa> Aprende a quererte así como eres, o sea, con tus imperfecciones, con tu carácter de la chingada, con, con lo que sea, pero aprende a quererte así. Eso es amor propio para mí.
0: Ay, te amo y bien. Lamento mucho que te hayan roto tu corazoncito. Ya veremos qué hacemos. <risa> Mi Yo también ando con el corazoncito rotiti, entonces creo que es momento de, de que nos demos amor propio. De sanar.
1: Entonces, sí, de el sanar amor su... colectivo sana, de verdad sana.
0: Sí. Vamos a darnos amor colectivo. Aunque sí. Suena muy mal, suena una orgía, pero <risa> Suena una un orgía, pero no. Te amo. Estoy, estoy aquí para ti. Ah, no, yo amo. también. Me <risa> Maldito esto.
1: <risa> el, vivimos en una sociedad donde no nos no, valora.
0: Ay, sí, porque qué triste que estemos con el corazoncito fuchi. No me gusta, no me hace feliz. Ya sé,
1: pero mira, también. Con esta parte del tarot que en la que me he metido últimamente, me he dado cuenta, hay una carta súper interesante que se llama eh, La Rueda de la Fortuna.
0: Me encanta. Y es muy
1: cierto para la vida. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Y en donde estés, tienes que aprender algo. Y si las cosas te pasan, es porque hay algo que tienes que aprender. Y si te siguen uh -huh. pasando, es porque hay algo que no has querido ver. Entonces... Sí. Es duro, pero la verdad es que me consuela bastante eso porque finalmente eh, suena como a frase de mamá de Dios da sus batallas
0: a sus mejores guerreros.
1: <risa> pero sí siento que es así, creo que el ser supremo en, en quien crean, eh, creo que sí nos da eh, lo que necesitamos vivir para forjarnos como personas. <susurra>
0: Me encanta, sí, y justo para ir cerrando, Patito, amor de mi vida, justo quiero que sepan todos y todas que nos están escuchando, tus servicios de bruja ah, son sí. increíbles, yo quiero que, lo, que te visiten mucho, que te hagan citas, la verdad es que fue de las lecturas más hermosas, fue un momento mágico e increíble, entonces cuéntale al público de Pendejada Crónicos dónde te buscan, cómo va el servicio y todo.
1: Pues estoy en Instagram como bruja-astral. Uh -huh. eh, me dedico a hacer eh, lecturas de, de tarot. Obviamente, eh, pues que sepan, ¿no? Quien, quien realmente busca una lectura de tarot, no es porque te va, eh, vas a preguntar cuándo me voy a morir, ¿no? Este, la neta es que la persona que se diga llamar tarotista, que te diga cuándo te vas a, a morir, no es este no es de fiar, ¿no? O sea, nada. Uh -huh honestamente en las cartas no sale algo así, o sea, te puede salir como, pues, a lo mejor atraviesas por una enfermedad, no sé qué, y más que nada eh, hablamos como de fin de ciclos, ¿no? Pero no de una muerte así segura, ¿no? Este, mm -hmm. O de que, no sé, me voy a ganar un billón de pesos, no, pues, tampoco, <risa> o sea, no, no, pues, no. Entonces, tienes que estar muy dispuesto a lo que el tarot te va a decir, el tarot es duro y frío, pero también sí. te ayuda a, a ver estas cosas en tu psique, que no estás viendo o que no quieres ver, ¿no? Entonces hay que estar siempre muy abiertos, doy lecturas eh, pues obviamente personalizadas también si quieren indagar en la vida de alguien más también nos podemos meter, pero este hago pues todo este tipo de, de, de servicios de, de lectura de tarot, también doy consejitos de eh, astrología o como ritualitos de ya sabes, de abundancia, prosperidad amor y todo, no va yuyu eso no hago, no hago amarres, esas cosas no están bien, este, uh -huh. digo para no, que señor. No? por si alguien me quiere buscar para eso, la neta es que no, eh, mejor ve a terapia, este, <risa> porque no, no puedes forzar algo que el destino no te puso en tu camino, ¿no? Entonces, eh, si, si quieren ahí contactarme, ahí doy las lecturas, eh, personalizado obviamente, eh, dependiendo de qué es lo que tengan que tratar, pues va a dar el precio, pero ahí también en la página viene info de la cuenta, eh, los precios y demás.
0: Sí, y déjenme decirles que de, desde la lectura que tuve con ella, me liberé de unas cosas, pero duermo en paz, creo que a partir de ese día, gracias Patito, neta, cambió, o sea, neta, ya traía arrastrando lo que ya estaba harta, y gracias a esa lectura, creo que era lo que necesitaba para estar en paz.
1: Qué bueno, porque justo justo el tarot a veces nos ayuda a esto, ¿no? A dar el, el empujoncito que uh -huh. necesitamos para tomar una decisión. Y te, te pone, obviamente, algo, nada está escrito en piedra, eh, pero sí, pues, obviamente, las cartas reflejan como la situación actual y los posibles escenarios dependiendo de las decisiones que tomes o las que no tomes también. Entonces, uh -huh. eh, te ayuda a dar esa claridad mental que a veces uno necesita para poder tomar decisiones en la vida, y aparte, pues el, el tarot tiene un fit, finalmente es terapéutico, ¿no? Así está basado mucho en el tema de la psicología de la persona, y y pues a mí me encanta, ¿no? Yo la verdad es que sí, soy como psicóloga de closet de tanto tiempo que he estado en terapia <risa> sí. y de tantos hombres que he matado que, que, que sí a veces. Me gusta mucho, me gusta mucho involucrarme con la gente. Soy una people person completamente y me gusta siempre ayudar. Entonces creo que esto fue algo que me cayó del cielo y dije, wow qué bueno. Qué bueno que me gusta hacer esto y que puedo ayudar a alguien a tomar una decisión que a lo mejor no se anima.
0: Así es, ¿ya vieron? ¿Ya escucharon? Miren, aquí tienen tarot y tienen a la terapeuta, o sea, Johnny. Entonces, ya ven, maneras hay, o sea, ustedes tienen, tienen las herramientas ahí puestas, están en una sociedad en la cual tienen las cosas, atrévanse a usarlo, de verdad, somos buenas personas, les va, les va a encantar, está increíble. Y Patito, como bien sabes, estás en The Pendejada Chronicles. Sí. Eso, aunque ya platicaste mucho de tus peripecias y tragedias griegas ¿cuál ha sido tu mayor pendejada? Ay,
1: mi mayor pendejada, es que, híjole, tengo tantas de dónde escoger, pero... Una para que
0: se rían, porque pues, no va a ser tu primera vez aquí, entonces una para que se rían.
1: Ay, es que te digo, tengo tantas de dónde escoger, pero <risa> creo, que, creo que mi mayor pendejada ha sido, Ay, hablando justo de, del del bautizo de, de
0: es que
1: yo soy esa persona no es ni siquiera una situación en específico sino son como muchas situaciones en específico que se, es una pendejada pero eh, solamente a mí me pasan este tipo de cosas donde yo soy <risa> solamente madrina. madrina de el sobrino de mi exnovio, el del camión
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. no, ese, este, estoy viendo la foto perfectamente porque me la enseñaste, estoy viendo la foto en mi mente, te lo
1: pido. o sea que por al azar es el destino siempre me tengo que topar ese ex y, y, y siempre hago un oso de algo, ¿no? o sea, de veras que sí soy, soy espectacular con, con este tema, ¿no? todos mis amigos me dicen, güey, es que tú, tú y te parece que te encanta le digo, güey, es que pues es que la vida solita me pone ahí O sea, la, la hermana soy una
0: chick flick andando
1: Soy una chick flick andando, creo que si Netflix me pudiera, me pidiera mi vida O sea, la pueden hacer novela tipo 100 días para enamorarnos, algo así O sea,
0: Ay.
1: cuando vi 100 días para enamorarnos Porque es la novela que le pongo a mi gato cuando me voy de la casa o algo así porque yo soy esa señora que le pone novelas a sus gatos.
0: Yo le no que... leyendas legendarias a mis gatos, entonces, te entiendo, te entiendo.
1: Un día que sí la estaba viendo dije, no mames, creo que, o sea, todos los, los personajes que hace Mariana Treviño, o sea, Ay, es de cuero, osos, soy yo, wey, soy yo, güey. o sea, ¿Sí? Mariana Treviño es mi, mi animal spirit, porque, porque neta, digo, güey, me pasan siempre las mismas cosas que a ella, o sea, Sí. Voy a las bodas de, de donde está mi ex, todo así, siempre ahí con mi ex y todo, pero sí sí es bastante vergonzoso, pero pues híjole, es que te tengo, tengo tantas pendejadas que no sé cuál puedo escoger. No sé, de, de verdad tendría que pensar exactamente en alguna en específico, pero creo que la la más pendejada es obviamente esta parte del camión donde le tuve que comprar su boleto porque porque estaba tan borracho que, pues, nomás no, no, pero.
0: Hijos, mano. Sí, sí, sí. Sí, Te no. ¿Cómo, ¿cómo se sintió en este episodio aquí en Dependahada Chronicles?
1: Ay, pues, mira, al principio estaba como nerviosa porque dije, es que yo, ¿qué les voy a aportar? Uh. <risa> pero creo que sí tengo muchas cosas que aportar porque
0: uh -huh.
1: he, he vivido cada cosa, ¿no? He vivido con, con el narcisista, he vivido con el mitómano, he vivido con el mommy issues, el daddy issues, el todos issues y este <risa> y creo que pues estar tan serena después de esto de todas estas tragedias griegas que me pasan, es que creo que a mí más que pendejadas son tragedias griegas, o sea, porque sí. de verdad, son así como de güey, ¿qué pedo? O sea, te lo pudiste haber ahorrado, pero pues no ahí andabas, no, por por inculada, por por todo, ¿no? Este pero me sentí bien, ¿eh? o sea bastante liberador. Creo que deberíamos hacer más programas de estos.
0: Claro que sí. De hecho, este es su casa. Si usted quiere tener una, un espacio semanal, con muchísimo gusto, este es su casa, su espacio. Y además mi corazón es todo suyo. Lo amo. Ay, sí. Le amo, le amo, le amo. Igual. Y para que recuerden que aunque le hayan pasado N cantidad de pendejadas, Patito, recuérdanos qué haces y dónde te podemos encontrar.
1: En Instagram estoy como Patito Varela. Uh -huh. este, Twitter también. Twitter es más como, como mi diario de desahogo. Donde uh -huh. pongo las cosas políticamente incorrectas. Uh -huh. Twitter es, es este desahogo de lo que pensé en el momento y soy bastante eh, pasivo-agresiva en ese espacio, entonces, pues la verdad, disculpo, una disculpa por si alguien me gusta <risa> y se siente identificado con algo que yo haya dicho. Sí, no nos
0: cancelen. No, nos no, no, cancelen. no
1: me cancelen, no, no, porque la verdad es que no, pues no, es mi sentir nada más, no me cancelen. Uh -huh. Y... Y, pues, en Instagram, igual estoy como Patito Varela y, pues, ahí subo más como cositas interesantes y estoy también en mi red de Bruja Astral. También Buffy la gata malvada, tiene su su, su red social. este ¿Sí? Y, pues, en Facebook, la neta es que, pues, primero ¿Sí? seamos amigos y después sí. nos agregamos a Facebook.
0: Sí. Muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias por la confianza. Gracias por grabar conmigo. Te amo. Ay, Espero que más? nos escuchemos pronto. Espero pronto que nos veamos para hacer cariñito grupal. Sí. Y... Gracias, gracias, eternamente, gracias. Recuerden que si no anotaron bien el nombre de Patito Varela, búsquenme a mí como la Nori en Instagram, ya volví a abrir mi Instagram, estoy dispuesta para seguir viviendo mi vida, después de con el corazoncito roto no me importa, también nos pueden encontrar en Dependejada Chronicles, Dependejada cheronicles en Instagram, mi página de internet es lanori.com, porque vivo en el 2000, Espero que les haya quedado algo grabado, dejen de hacerse pendejos. Sí. Por favor. Y no dejen que las hagan pendejas.
1: Sí, porque nadie se muere de amor, además. Entonces, nadie, nadie. entonces ánimo. Camino al éxito.
0: Te amo. Que tengas una hermosa noche. Felicítame mucho a tu madre. Va a decir que <risa> <risa> Mamá, que te manda saludos, ah, okay. ah, Muchas gracias.
1: Yo le digo a mi, a mi señora madre.
0: Muchas gracias, disfruta Igualmente. noche Le amo Y nos escuchamos pronto Adiós Cuídense mucho. adiós pendejos crónicos <risa> Bye, Bye.